0: Ah, da ist er ja, der junge Krieger, der unsere Reihen ergänzen wird. Komm, setz dich zu mir ans Feuer und lass dir das Trinkhorn füllen. Lass mich dich ansehen, Welpe. Aha, die Bestien von Fenris hätten dir wohl gleich das halbe Gesicht abgerissen, nicht wahr? (lacht) Ach, mach dir nichts draus, denn hier in unserem Rudel gibt es keine Schönheitswettbewerbe. Alles, was hier zählt, sind eine starke Hand an Axt und Bolter sowie ein starkes Kriegerherz. Was sagst du? Sprich deutlich und klar, Junge. Du bist nicht nur hier, um mit einem alten Mann zu trinken? (lacht) Das dachte ich mir doch gleich. Aber du kennst doch die Geschichte unseres Ordens. Wurdest eingewiesen und ausgebildet oder etwa nicht? Ah, du willst sie erneut vernehmen, aus dem Munde eines wahren (lacht) Skalden? Nun, heute ist ein Glückstag, denn dieser alte Krieger lässt sich gerne schmeicheln. (lacht) Aber gut, du sollst in den Genuss kommen, denn erst wenn du die ganze Geschichte kennst, weißt du auch, wie es um uns gestellt ist was unsere Rolle in diesem verdammten Imperium ist und warum wir wohl zu den Letzten gehören, denen Ehre vor Überleben noch der größte Begriff ist. Tu mir nur einen Gefallen und besorge mir doch noch einen Krug Mjöd. Denn skaldenstimmen muss man schmieren. Merkt ihr das am besten gleich. Und ihr zerzausten Taugenichtse. Ihr habt wohl auch schon lange nicht mehr die Saga gehört, was? Hört auf, euch hinzubrüten und schiebt eure nutzlosen Kadaver her zum alten Torge. Hört von der Gründung, hört vom Wolfskönig und vom Allvater. Hört die Saga, die von Hass und Verrat, aber auch von Mut, Ehre und glorreichen Schlachten zu erzählen weiß. Hört die Saga von den Space Wolves.
1: Meine lieben Freunde, willkommen bei einer weiteren Folge Adepto Sinepris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Und heute ist etwas ganz Besonderes für euch am Start, nämlich Irm, ähm, Jabba und wer, wer wird denn noch da sein? Der Oldo! Der Oldo!
2: Ja, servus, Leute!
0: Yay! Und alle yeah, Zuhörer so, was macht was macht der Penner da in unserem Podcast? Wer hat den eigentlich? Was, was? Hä? Was ist los? Ich mag keine Veränderung! Was ist das? Ja, und das kennen ja. wir gar nicht. Äh. wer ja. ist das? besonderer Anlass tatsächlich. Job, klär uns auf.
1: Äh, ja, der Irm und ich, wir hatten immer Spaß im Bett und der Irm hat mir irgendwann über die Brust gestreichelt und hat gesagt, wollen wir nicht mal einen Dritten dazu holen? Weil irgendwie ist das mit uns beiden, ja, dass das schläft oh so ein bisschen Gott. ein. Und dann haben wir gesagt, ja gut, der Oldo, der ist bestimmt für sowas am Start. Und dann haben wir gesagt, hey, was kann denn der Oldo richtig gut? Bestimmt Podcasts leiten, oder? Und wir können uns zurücklehnen und können mal ihn als Leiter Da einstellen kurz für eine Folge, oder?
0: Ja, du erzählst es natürlich aus der Perspektive des Faulenzers. Ich möchte es ein bisschen besser verkaufen. Wir reden heute über die Space Wolves. Und Space Wolves sind eine Achillesferse eures lieben Irms. Und er hätte sie recherchieren können, wäre ihnen aber sicher nicht gerecht geworden. Und äh, Jabba wollte ich das sowieso nicht in die Hand geben. Und dann dachte ich mir, hey, holen wir uns doch einen Experten ins Haus. Nämlich unseren hauseigenen Space Wolves-Spieler, den Oldo. Ja, Ja. willkommen, mein guter.
2: Ja, danke nochmal. Es ist eine riesengroße Ehre, am Start zu sein. Ähm, Von erster Stunde ähm, höre ich den Podcast mit. Ähm, Bin in der Community zwar nicht äh, aktiv, aber ähm, klar, wir kennen uns ja schon seit langem, ihr. Lange, alte Freunde.
0: Ja, also zur Erklärung, er ist jetzt wirklich nicht irgendein ähm, Wald-und-Wiesen-Warhammer-Typ, den ich äh, in meiner kurzen Warhammer-Karriere da an Land gezogen habe. Wir sind tatsächlich Battle Brothers, wir zwei, kann man sagen. Genau. Ja, also äh, wir sind in der mittelalterlichen Schwertkämpferszene unterwegs und ähm, haben schon die eine oder andere Vollkontaktschlacht miteinander durchstanden. Und äh, ja, das als Wikinger, das passt ja auch ein bisschen zum Thema.
2: Genau, Mhm. auf jeden Fall. Und auch mit dem Jabber haben wir damals äh, in der ein oder anderen späten Stunde ein Bierchen gezischt.
0: Ja, das war war halt eher die Schlacht am kalten Buffet, aber dafür da ist der Jabber natürlich General. (lacht) Da
1: bin ich General. Also da habe ich auch mehrere Auszeichnungen bekommen von euch beiden, verbal. (lacht) Ja, ja, es es waren immer schöne Zeiten. Ich kann mich sehr, sehr, sehr gut immer daran zurückerinnern und lächle dann vor mich hin. Ähm, ja, aber es ist schön, dich jetzt hier dabei zu haben, dass wir wieder in so einem lustigen Dreier gespannt, wie im Kneipengespräch quasi, plus jetzt über das Internet. Trinken, ähm, reden, lachen, Spaß haben. Ja, scheiße labern nicht. Da hast
0: du schon mal ein Stichwort gebracht, ich würde direkt über die Q- Community reden wollen, hab aber eine trockene Kehle. Wollen ich wir auch direkt äh, auf Fenris anstoßen?
1: Direkt Auf Fenris!
0: Öffnen wir doch mal.
1: 3, 2, 1. Oh, wunderschön. Mehr Klack als gewöhnlich.
0: Alter, der Kronkorken ist gerade von der Flasche an die Dachschräge auf meine Schulter in den Schoß auf den Boden. Wie viele Punkte kriege ich?
2: Neun.
1: Ja, oh. mhm. ich, würde, ich würde 8,8 nehmen. Ähm, ja, weil ja, ich k-
0: 9 nicht ganz. Nee. Kommen die Schätzungen zueinander, ist doch klasse. Ne, kümmern wir uns doch äh, direkt mal um die Community. äh, sagte er und hat Patreon noch gar nicht offen. Ähm, Du Hammel! Wir freuen uns, wie die Bekloppten, dass ihr wieder zu uns findet. Es ist so ein Phänomen, habe ich mir sagen lassen, von anderen Kreativen im Internet. Das ist unter Podcastern, unter YouTubern und auch unter Twitch-Streamern merkwürdigerweise so. Januar ist immer so ein schleppender Monat, offenbar. Die Leute haben konsumiert, die sind zufrieden, die brauchen jetzt nicht irgendwie noch irgendwelchen Trotteln im Netz äh, Geld in Rachen zu schieben und trotzdem habt ihr uns quasi die Bude eingerannt und ich bin mega happy. Also, wir begrüßen den Felix Uxo in unseren Reihen.
1: Willkommen, Felix.
0: Den Bobby B.
1: Bobby B. Nice. Wir haben
0: noch Almda am Start. Almda? Ja, geiler Name. Geiler Name. Das sind unsere schank Und dann haben wir noch die, das große Vergnügen, zwei angetrunkene Gardisten zu begrüßen. Das ist einmal der Hutzen-Hugo. <lacht> nice,
1: Ge- Hutzen-Hugo, willkommen in der Community. Meine geil.
0: Stell dir vor, du hast eine Clique ja, und einer deiner Kumpels ist der Hutzen-Hugo. Alter. Ich sehe, ich sehe immer das sehen wir was. Ja, wer war es? Ja, der
2: Hutzen-Hugo. Der ja, <lacht> Das
0: Hat ist hier auf dem Dorf ist vollgekotzt. Wenn du einen Kumpel hast, der Hotze heißt, ne? War treibt sich auf Hotze? Keine Ahnung. So, ähm. Und den Studi Russson. Studi äh, Russ? Ich glaube, ich glaub, das heißt Russson. Ich glaube, das geht schon in unser Thema rein. Oh! oh. Der, ja, der Gute. Oh, jetzt erinnere ich mich, der Gute hat sich auch als Baseballspieler Spieler bei uns vorgestellt. Hey, Studi, das ist deine Folge. Also.
1: Da haben wir extra, ey, wir wussten das Studi. Wir haben uns wegen dir <lacht> Gedanken darüber gemacht, haben wegen dir den Oldo eingeladen und wegen dir die Folge jetzt gemacht. Glaubst du uns, bitte. Wir
0: haben tatsächlich noch ein paar mehr. Ähm. Ein paar mehr. Space Wolves-Konnoisseure bei uns in der Community. Diese Folge wurde schon lange gewünscht. Unter anderem eben auch von unserem sanften Riesen, dem Marc, der als John Grammaticus bei uns in der Community sehr aktiv ist, auch in ähm, ähm, bei unserem Treffen in Hessen dabei war, in Marburg. Mhm, Ich habe gute Erinnerungen. Ja, der Fels in der Brandung, ey. (lacht) Und ja, dementsprechend möchte ich noch eine Sache erwähnen und zwar passiert es hin und wieder mal in der Community, dass die Leute sagen so, oh, wisst ihr was, nicht nur bereue ich es nicht, dass ich den Jungs ein bisschen einen Obolus da lasse, ich möchte sogar upgraden und das machen tatsächlich vereinzelt Leute und das gehört geehrt und äh, das werde ich immer wieder mal machen, damit fangen wir heute an und da möchte ich doch ganz direkt Du hast die ähm, Liste noch nicht offen, oder? Ja, halt doch mal die Fresse, Alter, wenn ich hier so... <lacht> Du merkst das, ne, wenn ich, wenn ich hier äh, Zeit schinde? Ich, ich
1: kenne war... deinen Duktus. Keine oh, voll, Sorge. Der,
0: voll der Callout, ey, ohne Witz.
1: <lacht> Red <lacht> doch übers Wetter. Es ist wieder richtig kalt geworden. Deswegen ist mein Bier auch so kalt, weil ich es immer auf dem, Kühl- äh, auf dem Balkon stehen
0: habe. ja. Da ist nämlich der Simon am Stissel, ja, unsere Slanette. <lacht> ja, der Simon, unser Fenster. Genau. Der hat vom Schank wieder zum angetrunkenen Gardisten abgegradet. Vielen lieben Dank für das Vertrauen und die Spesen, mein Lieber. Wir vertrinken deine Kohlen sehr, sehr gerne, wie von jedem anderen. Und natürlich äh, die Fee und der Sascha. Also aus dem Hause Kowalski wurde auch aufgerüstet auf den angetrunkenen Gardisten. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Es gibt noch andere, die haben sich aber nicht gemeldet, die sind meinem Aufruf nicht gefolgt. Ähm, Schande über euch. Holt das bitte nach und dann werde ich euch nochmal extra verlesen. Sehr, sehr geile Community. Wir sind echt happy, euch ins, äh, ja, dritte Kalenderjahr Adeptus in Ebris reinzuholen, mit euch das zu begehen. Ähm, Scheiße, das
1: dritte Kalenderjahr Adeptus in Ebris, du hast recht. Mega Ehre. Ja, ich meine, wir haben,
0: wir haben im Spätsommer angefangen, aber, ja.
1: <lacht> aber halt, aber halt 21, nicht 22, ne?
0: Eben. Also, ja, genau. Eben. So. Genau. Äh, da können wir doch direkt ins ins Thema schlittern. Raten muss ja niemand, ja? Es ist Mhm. vollkommen klar, wir haben haben hier einen Arbeitsauftrag, wir haben ein Thema Mhm. und ähm, da würde ich doch direkt unserem Maestro das Wort übergeben.
2: Ja, gerne. Ähm, Ja, also ich werde es auf jeden Fall versuchen, ähm, so kurz wie möglich, wie es halt jetzt äh, der Rahmen des Podcasts erlaubt, das große Thema Space Wolves, weil es ist ein wirklich großes Thema, wahrscheinlich auch größer als die eine oder andere Religion äh, beziehungsweise Chapter und ähm, dass wir da halt auf jeden Fall ein gutes Spotlight geben. Ähm, ich bin natürlich auch wie ihr beiden auch immer auf Actuallys heiß, weil ich lerne natürlich auch selber noch mit und weiter. Ähm, genau, also ich werde mich da nicht verstecken vor der... Das K- ist K- nur eine Floskel, eigentlich hassen wir die, ja? aber du kannst, <lacht> du kannst es gerne so sagen. Ja.
0: Du wirst nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Das Geile. Ja.
2: Genau, ich würde noch kurz was zu mir sagen, damit, ich, damit die Leute vielleicht ein bisschen mehr Background haben. Also ähm, Tabletop oh, spiele bitte. ich mit einer riesengroßen Pause, quasi seit ich 16 bin. Ähm, bin jetzt 20 Jahre älter. Genau. Und ähm, in der zweiten Edition mit Space Wolves angefangen, ähm, die auch dann schön schon bemalt gehabt. Und dann ähm, sie dann quasi bis Anfang 30 liegen lassen. Dann habe ich das wieder angenommen. Dies, die, die, die bemalten Figuren noch aus dem Keller geholt und dann ist das Ganze wieder ins Rollen gekommen. Ähm, und zwar massiv. Ich habe jetzt mittlerweile die, die drei Armeen, die zwei anderen sind noch Grey Knights und was habe ich noch. Äh, Jeans-Dealer hast du doch, oder? Jean-Stealer, genau. Oh, ähm, geil! Genau, und alle bemalt und ähm, über 3000 Punkte jeweils, genau, also ich bin da auch äh, beim Malen halt extrem weit äh, am Start. Das ist wahrscheinlich auch das, was ich am meisten mache, wenn ich, wenn ich mir das, ähm, das ganze Universum von 40k in allen Aspekten ansehe. Genau, und ähm, ja, also eine ganz alte Liebe mit den Space Wolves. Und ähm, Ich habe aber auch gesehen, dass sich in letzter Zeit, in den letzten Jahren, extrem viel im Lore verändert hat. Also es könnte sein, dass das ein oder andere noch alte Lore ist, aber ich finde die immer noch geil. Und ähm, das soll jetzt auf jeden Fall auch kein Abbruch tun.
1: Naja, und das Gute bei so einem Podcast ist, je erfolgreicher er wird, desto mehr kannst du ja auch die Lore quasi durch das, was du erzählst, formen. Ja. ja? Das heißt, wenn <lacht> wir quasi sagen, das ist alte Lore, wir erzählen es jetzt einfach und dann nehmen es ganz viele Leute auf, als wäre es immer noch so. Und dann können wir quasi die aktuelle Lore verdrängen
0: wir merken es doch selber ständig, wenn wir mit Leuten über das Setting reden, aber ich hab doch von dem und dem YouTuber das und das gehört. Also, ja, der hat dir Scheiße erzählt. (lacht) Diese Macht schmecke ich jetzt auch gerade. Und und das passiert uns auch, aber wir versuchen halt wirklich dann unser Haupt in Schande zu neigen und zu sagen, oh, äh, uns ist, uns ist die Wahrheit immer lieber. Oft widersprechen wir mit Games, äh, widersprechen wir Games Workshop und sagen, das ist Pimmel-Law, das ist Scheiße, hätten wir anders geschrieben. Ich auch aber, so. das, aber das ändert nichts an den Fakten. Ja? Und ähm, dementsprechend. Du bist ja auch, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, deine, deine Malerei, die imponiert mir enorm. Ähm, und du machst verdammt viel Airbrushing. Und das auf einem Detail, wo ich mir sage, wie geht das eigentlich? Also ja. ähm, Ja, ich glaube, die Community, die verpasst ein bisschen was mit deiner Inaktivität, gerade bei unserem, äh, wir haben ja auch Channel, in denen die Leute sich gegenseitig Tipps geben mit der Malerei und allem, Ähm, sehr, sehr aufregend für mich, ich werde mir das früher oder später auch mal aneignen mit dieser Paintbrusherei und du bist eine ziemliche Turniernutte, oder?
2: Äh, Gewesen, mit mit, ähm, Corona habe ich noch ein paar Online-Turniere mitgemacht, ähm, die auch ziemlich groß waren. Aber ja. mittlerweile äh, jetzt halt einfach nicht mehr. Ich bin auch Vater geworden, deswegen. <lacht> und da ja, will man noch als Wikinger rumrennen, dann erstmal nicht mehr. Aber das Wikinger-Hobby ja, ist okay. sehr zeitintensiv, das genau. ist wirklich so.
0: Aber einfach, dass die Leute checken, du, ähm, du kannst Figürchen bemalen und du voll, weißt, wie voll. man das Spiel spielt. Ja, ja,
2: genau. Also, ja, also ich muss auch sagen, ich feiere die neunte Edition extrem. Ich finde, das ist ein extrem ähm, schönes, dynamisches Spiel, was halt nicht mehr so auf, äh, ich leg dich um, und ähm, sondern ich muss die Missionsziele äh, spielen, was
0: ich Finde ich auch sexy, war das ganz ehrlich. Da, war das damals
1: ja. anders? Also ich bin ja jetzt nicht so krass drin, aber ähm, das ist auch eine Sache, die ich bei den ersten Gehversuchen gemerkt habe, ist, du spielst komplett anders, wenn du auf Missionsziele gehst, als wenn du einfach auf Annihilation quasi gehst. War das damals anders? Ist man damals auch einfach auf Zerstörung gegangen oder wie war das?
2: Ja, also sechste, siebte Edition, achte auch noch, äh, war das... War das sehr intensiv, dass man, dass man, halt wirklich so absolut heftige Meta-Listen hatte, die, die ich halt quasi in der ersten oder zweiten Runde komplett von der Platte geschossen habe. Ja, okay, ich, äh, gut. Wurde auch ganz viel durch die neuen äh, Geländeregeln halt verbessert. Da hat sich gewehr echt gut ins Zeug gelegt. Sehr mhm.
0: spannend. Gehen wir zu den Space Wolves. Ja,
2: genau. Gehen ja. wir in die Lore. Genau. Also Space Wolves. Ähm, ja, lange Haare, Prügeln, ja. Bärte, Fangzähne, Saufen. Erzählen gern Geschichten, sind angeberisch, barbaren, primitiv, einfältig, werden sie von anderen Legionen und auch von Fans bezeichnet. Das sollte man nicht über die Space Wolves reden. Ja, ernsthaft,
0: das klingt genau nach meinem Haufen. Warum mache ich keine Space Wolves? Das ist mein Problem.
2: <lacht> ah, genau. Das ist jetzt halt auch meine, die, die, die Vorstellung, mit der wir jetzt anfangen und mal gucken, ob wir da jetzt ähm, bis zum Ende der Folge ein anderes Bild von kriegen. Ich hoffe nicht. Ja, das wird die Frage sein, genau. Den einen oder anderen wird es jetzt immer noch nicht nicht überzeugen, wahrscheinlich. So so einem Ultramarine-Spieler zum Beispiel. Wir werden
0: (lacht) gelernt werden.
1: (lacht) Ja, da freue ich mich jetzt schon mal drauf. Also, Walte deines Amtes.
2: Genau, wir beginnen quasi vor Russ. Also in der ähm, Ära, als der Imperator die Legionen geformt hat. Und ähm, die Primarchen geformt hat und die Primarchen dann durch den Warp wo die Bus auf die verschiedenen Welten teleportiert wurden. Der
0: große Yid.
2: Der große Yeet. Genau. Wie er genannt wird in Fachkreisen. Ja. <lacht> genau, hart geietet wurden die. Und ähm, da hat es nämlich auch schon, da jetzt äh, sehen wir bei den Space Wolves, auch schon eine Sonderheit, weil sie gehört zu den sogenannten Trefoil-Legions. Ähm, Was ist
0: das denn für ein Begriff?
2: Das äh, ist nicht klar, das ist ähm, nie ans Licht gekommen, die Menschen, die das damals wussten oder die Leute, die damit was zu tun hatten äh, unter dem Imperator, leben nicht mehr und es wurde nicht überliefert. Man weiß nur, die Trefoil-Legions waren die Salamanders, die Space Wolves und die alpha Legion.
1: Ah, Kann man also sagen, die hatten so eine spezielle Aufgabe, die danach verworfen wurde vom Imperator, weil halt Dinge dazwischen gekommen sind? Kann die man davon ausgehen? Die hat,
2: hatten eine spezielle Aufgabe, hätte man wahrscheinlich sagen können, ja, weiß man aber ehrlich gesagt nicht. Und ähm, Aber was die drei gemein hatten, war, dass die noch nicht so früh wie die anderen Legions quasi in die Unification Wars, also diese Verbrüderungskriege, ähm, aus, rausgelassen wurden. Also die wurden mit Absicht zurückgehalten, wurden später erst auf die Galaxie losgelassen.
1: Genau, bei den Alpha Legions haben haben wir schon mal drüber gesprochen, das weiß ich, ja, genau.
2: Genau, und als es dann der Fall war, dass die rausgelassen wurden, war das auch eine ziemlich kleine Legion. Die hatte nur dreieinhalbtausend Astartes, was ähm, jetzt so im Vergleich mit den Dark Angels, glaube ich, zehntausend ähm, ziemlich klein war Ja. und ähm, die wurden auch immer nur so als als ähm, Unterstützungslegion benutzt. Für ganz harte Fälle, wo halt starke Befestigungen waren, ähm, wurden die halt quasi reingelassen. Und ähm, man hat dann halt auch schnell gesehen, dass die extrem brutal waren und äh, extrem undiszipliniert, ähm, aber extrem effektiv im Nahkampf. Also eigentlich, das ist jetzt auch, mal gucken wir mal, ähm, werden wahrscheinlich jetzt da ein oder andere... Ähm, World Eater oder Blood Angel sagen, nö, Blood Angels sind, sind besser im Nahkampf. Also in der Lore wird öfter mal gesagt, dass Space Wolves die stärksten Nachtkämpfer sind. Sage ich jetzt mal so. Naja, <lacht> also, ja, gut,
0: also ich, ich, muss, ich muss den allgemeinen äh, Space Marine Orden Disclaimer vor die Folge noch stellen. Wir reden heute über die besten. Astartes, ja, ja, den ja, besten ja wie, wie, wie immer. Ja, ja. Und das ist einfach so ja. bei 40K. Ja, ist so. Aber wir haben ja wir schon festgestellt, dass auch ähm, äh, Fulgrims Legion, ähm, die äh, Emperor's Children, sehr oft als Ergänzungslegion äh, geschickt wurden, als Unterstützungstruppen. Die Space Wolves scheinen dann schon so das Instrument gewesen zu sein, wo man gesagt hat, oh, hier kommen wir mit dem Skalpell nicht weiter, wir brauchen jetzt wirklich einen großen Mjölnir, wir brauchen einen Hammer.
2: Wir brauchen die Brecher, genau. sieh's. Also wir ja. brauchen den Wolf, der an die Kehle geht, genau. Und ähm, genauso war dann auch schon, hat man dann auch schon zu der Zeit gesehen, dass, dass, ähm, dass die Taktik auf dem, auf dem Schlachtfeld halt genau das war. Also es war eine quasi Umzingelung aus mehreren kleineren Squads, beziehungsweise Drop Pods, und dann wurde halt quasi das Primärziel dann halt umzingelt und es wurde Chaos und, und Angst und Furcht. Ähm, erzeugt und dann wurde halt das Ziel neutralisiert, beziehungsweise es wurde einfach alles neutralisiert, weil sie halt einfach in Blutrunst, äh, ja, so alles Ja, Night Lords haben. und
1: World Eaters oder was? Ganz in genau, der Mischung.
2: ja, also Night Lords, viele äh, jetzt auch halt einfach, äh, öfter mal, ähm, da die Space Wolves sich Angst und das Schüren von Angst halt auch zur Taktik. Ja, aber ja. ganz ehrlich,
0: das ist für Astartes halt auch ein Mittel. Ja, ja. Also,
2: ja, ich meine, die müssen durch ihre
1: Präsenz nur auffallen und dann haben die Leute Angst. Also, die müssen noch nicht mehr aktiv was dazu machen.
2: Genau. Ich ähm, habe da auch ein neues Lore-Häppchen abgekriegt, was für mich neu war. Und zwar dieses wolfige Geschrei, was die, oder das Aufheulen, was, was die Wolves vor dem Kampf oder auch während dem Kampf machen, hat anscheinend auch ein psionisches Echo. Was halt quasi die Moral noch stärker senkt als bei einem normalen Wolfsgeheul.
0: Oh, ja, will oh. ich meinen. Also
2: <lacht> genau das, 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 muss, so das muss heftiger wirken. Ja. Genau. Dann ähm, würden wir jetzt mal zu Russ wechseln. Ähm, er wird durch den Warp gezwirbelt und landet auf Fenris. Und bevor wir jetzt weiter über Russ reden, sprechen wir erstmal über Fenris, weil Fenris ist schon eine sehr, sehr, sehr besondere äh, Death Deathworld. Da habt ihr bestimmt schon drüber gesprochen, was eine Death World ist.
0: Ja, eben. Also unter den planetarischen ähm, Qualifikationen oder Einteilungen, ähm, ja, Planeteneinteilungen des Imperiums, gilt eine Death World als ein nicht habitabler Planet. Ein Planet, der eine ähm, sehr, ja, menschenunfreundliche ähm, Gegend ist.
1: Genau. Da muss man aber auch sagen, es gibt ja verschiedene... Äh, Death Worlds, die sind, die haben alle nur gemein, eben, dass sie auf irgendeine Art und Weise äh, menschenfeindlich sind in ihrer Umgebung, aber das hält ja Menschen nicht davon ab, die auch zu besiedeln, manchmal.
0: So sind wir. Ja. Ich meine, schau dir Australien an. Ja? Ja. Äh, das ist auch eine Death World auf <lacht> der <lacht> Erde. Ich meine, vor, vor den vor den äh, englischen äh, Kolonialisten waren da halt schon wie viele tausend Jahre Aborigines am Start. Eine der ältesten Ethnien ja, der äh, Menschheit. Und die kamen wohl zurecht. Also, die ja,
1: sind wa- e- ja, das ist krass. <lacht> e- egal wie lang du lebst, die Evolution ist nicht schnell genug, um quasi gegen Schlangengifte oder so dich zu wappnen. Also die sind da verreckt wie die Hühner wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ja, hat geklappt. ne?
0: Warum ist Fenris eine Todeswelt?
2: Fenris ist eine Todeswelt, weil, und das ist glaube ich der größte Punkt, dass sie einen, eine sehr große Ellipse um das Auge des Wolfes, das ist, die, das ist der Stern im Zentrum dieses Systems, ähm, läuft. Also in der kurzen, kurzen Sommerzeit, ähm, alle zwei Jahre, so viel ich weiß, ist der Planet extrem nah am Auge des Wolfes und und zwar so nah, dass anfangen ähm, alle Eiskappen zu brechen. Also man muss sagen, es ist eine, zu, zu sage ich mal, 90 der Zeit ist das ist der Planet komplett von Eis umhüllt. Also es ist eine mhm. eis, eisige Kälte äh, mit wenig Flora und Fauna. Aber aber ist es da und ähm, in dieser kurzen Zeit ähm, bricht diese Eiskruste auf und nicht nur die Eiskruste bricht auf und die Ozeane werden turbulent und, und erhitzt und warm sondern auch die Erdkruste bricht auf und äh, ganze Magmaströme st- kommen aus dem Erdinneren und und verändern die, die ganze Topologie des Planeten. Also es ist ähm, die ganze Geografie wird komplett ähm, quasi durch die Mangel genommen und nichts ist mehr da, wo es vorher war. Also ganze Planeten werden äh, ganze Kontinente werden woanders hingeschoben. Ähm, man muss sich vorstellen das, was jetzt quasi in, in, auf der Erde in Millionen von Jahren von Pangea bis heute passiert ist, passierte alle zwei Jahre.
0: Das heißt, auf Fenris sind Kartenzeichner, Kartografen entweder arbeitslos oder die gefragtesten Dudes überhaupt. Ja. Eins von beiden.
1: Ja, ja und Stadtplaner <lacht> können sowieso einpacken. Also, wo planst du deine Stadt? Vor allem warum? <lacht> genau. <lacht> also, äh, deswegen leben die auch in Langhäusern. Da haben wir jetzt die Lore-Erklärung dafür, warum die in Wikinger-Lifestyle leben. Die Daher haben aber keine Zeit, nicht, was
2: Großes ist, aufzubauen.
0: Äh, ja, klar. Es wirkt auf mich... Wie Island auf Steroiden. Ja. Das wirklich, also ähm, wenn wir uns äh, kurz der Wikinger-Geschichte bedienen, und ich glaube, das müssen wir öfter machen mhm. bei den äh, Metaphern zu den Space Wolves, ähm, Island äh, hat wahrscheinlich auch die Schöpfungsmythologie der Skandinavier stark geprägt, ähm, in der Muspelheim und Niflheim aufeinander trafen und aus mhm. Eis und Feuer wurde Wasser und Dampf und daraus das Leben geschaffen. Und ähm, Dort auf Island hast du äh, Kälte wie die Sau und gleichzeitig Geothermik ohne Ende. Ja. Mhm. Und das, das muss so eindrücklich gewirkt haben auf diese norwegischen Siedler, dass sie ähm, halt eben das in ihre Kultur und in ihre Sagas eingebunden haben. Und so sehe ich Fenris. Und ich finde die Erklärung mit dieser Ellipse mega geil. Das ist halt genau das nur auf, auf Superkoks.
2: Ja, ganz genau. Ja. <lacht> Superkoks, ja. ja. Ja, Feuer und Eis ist das, äh, ist das große Thema eigentlich auf Fenris. Ja, und ähm, diese extreme Welt hat aber einen Ort an, den, an der Nordkappe. Das ist Aserheim. Das ist natürlich auch äh, natürlich. eine Referenz äh, zur, zur, zur alten nordischen Mythologie. Und ähm, das ist der Ort, wo der Fang steht. Das ist das Kloster, ähm, die Klosterfestung. Also, der, zu der Deutsch Festung. der Reißzahn. Genau, der Reißzahn. Klosterfestung Reiszahn, sehr schön. Ja, genau. Und ähm, das ist eine riesengroße Festung, ähm, aber zu der kommen wir vielleicht später nochmal, weil wir jetzt erstmal bei Rust sind und bei Fenris. Und ähm, das ist zum Beispiel auch, da oben ist halt auch der Jackpot für die, für die Stämme, die auf, auf, auf Fenris leben, weil es re- leben tatsächlich Stämme auf diesem Planeten. Ähm, die das geschafft haben, da oben zu bleiben, die haben dann das nächste Problem und zwar müssen die sich halt mit den anderen Stämmen, die da auch sein möchten, die ganze Zeit bekriegen
0: Wir reden oh. allerdings von Menschen Menschen, die Menschen. Ähm, im Zeitalter der Technologie dort sich angesiedelt haben, aus welchen Gründen auch immer ja, genau. Wer auch immer die Entscheidung getroffen hat nee, ja, nee, aber die sind,
1: die, die sind ja alle zwei Jahre Hypernomaden, oder? Ja. Also wenn die Continental Drift alle zwei Jahre durchmachen, dann sind die auf der anderen Seite von Fenris und da geht's dann halt weiter
2: ja und die haben natürlich auch überhaupt keine Technologie, weil die, weil die da gar nicht dran weil die Space Wolves da halt einfach äh, sich das einfach auch gerne angucken, was sie da unten abziehen, weil das sind auch die Rekruten, die sie dann halt rausziehen. Für ihren
0: ah, sie, die die Space Wolves nutzen die Tatsache, dass das äh, barbarische Nomaden sind, die quasi den Urzustand des Menschen erleben in ihrem Alltag und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in deren Philosophie
2: rein. Genau, voll. Prozent. Ah, okay. Es ist ah. quasi, ein, ein Leben auf, auf Fenris bedeutet schon halt einfach, ein exemplarischer Ex- Mensch zu sein, ja? Also, ja. Ja. also in, in der Philosophie der, Sp- der, der, der Space Wolf.
1: Deswegen können auch sehr viele äh, neue Space Marines alleine von Fenris bezogen werden, was ja bei anderen Welten nicht möglich ist, ne, weil sich die meisten Kandidaten da gar nicht eignen. Ähm die da durchs Roster fallen, bzw. verrecken bei diesen äh, Operationen oder den Tests, die sie vorher machen müssen, genau. bis sie zu einem Space Marine genau. werden.
0: Stimmt, darüber haben wir schon öfter gesprochen, ja. dass ähm, die Rekrutierungsproblematik für verschiedene äh, Space Marines-Chapter verschieden ausfällt und die Space Wolves haben bei Fenris natürlich schon mal eine krasse Vorselektion.
2: Auf jeden Fall. Da, ähm, allein dazu überleben ist halt einfach schon eine absolute, äh, ja eine Leistung. Eine, Leistung, genau. Eine <lacht> Höchstleistung, sagen <man> wir schon. <lacht> <lacht> ja. Also wenn du
1: also ein zehn Jahre alter Bengel bist, dann hast du schon Scheiße gesehen, ja. Und dann wird dich die Ausbildung zu dem Space Marine auch nicht mehr schrecken.
2: Genau, und dadurch, dass da halt immer wieder die, die Geografie sich verändert und ähm, die Kontinente sich verschieben und überall dann halt, ähm, ja, das La- Langhaus dann plötzlich auf, auf so einem, als, als Insel halt irgendwie auf so einem Ozean rumfließt und äh, ja sich dann irgendwo dann halt wieder woanders angliedert und die Leute dann da halt anfangen zu gucken, wo sind wir denn jetzt gelandet? Natürlich haben die keinen Plan, wo Aserheim liegt, weil sonst würden natürlich alle nach Aserheim ähm, ja, und versuchen dort zu siedeln. Ja, aber, das scheint ja safe
0: zu sein ja, dort, weil es relativ statisch ist mit dem Wetter.
2: Genau. Und ähm, das führt aber dazu, dass eigentlich alle Stämme da versuchen hinzugehen. Ähm, und es natürlich halt ein, ein krasser umkämpfter Platz ist, um dort überhaupt zu das sein. Ist geil. Ja? Das geil, das
0: geil, weil das macht das Ganze wieder mythologisch, weißt du? Nur mit dem die Leute auf Fenris haben den Nachteil, dass sie unter widrigsten Umständen überleben müssen, aber sie haben den Vorteil zu wissen, dass an ihrer Mythologie was dran ist mhm. und dass an ihrem Ziel, ähm, ja, Asaheim zu erreichen, ja, dass das ja, dass es einfach Realität ist. Und dass es also, ein
1: Lebensziel, was du dir auch wirklich setzen kannst, das auch wirklich
0: was bringt, wenn du es erreichst. Ja, ja, das ist geil. Das ist romantisch.
2: Ja, und das ist ein absolut absolut äh, volles Lebensziel, finde ich. Das könnte uns zu, zu den heutigen Zeiten einfach auch echt ganz gut gefallen, glaube ich. Ja, es, so ist es ist, Ziel, ist es hart. Ja, aber es ja, genau. ist einfach. Ja.
0: Ja, zumindest gibt es ein Ziel, Mann. ja Genau, auf jeden Fall. <lacht> nicht, nicht wie im Postkapitalismus.
2: Ja. Und weiter, ähm, also faunamäßig müssen wir das uns halt wie so eine russische Tundra vorstellen, viele Nadelbäume, einödig, viele ähm, äh, Ebenen mit, mit, mit langen großen Flächen, wahrscheinlich auch teilweise eisfreie Flächen, wenn da halt gerade auch echt so Geothermik ist da ja auch ein großes Ding. Das heißt, es wird auch eisfreie Flächen geben. Und natürlich mhm. auch eine Fauna, die halt so an, an diese boreanische Tundra erinnert. Ja, wir haben da Haben die
0: nicht das derbste Viehzeug? Also. Ja. Da, da ist ja ähnlich wie ähm, auf Olympia mit dem guten äh, Turbo Peter. über den haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, 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 ja genau. Äh, ne? Der hat ja auch, äh, der kann seine äh, Herakles-Aufgaben, äh, kann der abrattern mit Monster erschlagen. Ich glaube, da gibt es bei Fenris keine Probleme. Ne? Da findest du immer irgendeine Quest Klar, mit irgendeinem keine. Riesenvieh.
2: Genau. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Viecher. Es gibt... Ähm Säbelzahntiger, es gibt ähm, Mammuts und zwar alles halt in Super XXL. Und ähm, was es auch gibt, es sind Kraken, also riesengroße Kraken in den Ozeanen, die anscheinend. Der gibt... Krake, ja. Genau, ja. klar, Krake, das ist ja, ja auch, das ist auch ein nordisches Monster, ja, ja. Das muss. Genau, also es gibt eine ne krasse, große Hyperfauna, sagt man ja auch. Ähm. Mhm. Mhm. Also, wenn man, wenn man, wenn man heutzutage von dem Big Five erzählt, gibt es auf jeden Fall eine Big Five, ähm, auch, ähm, auf Fenris. Und da gehört natürlich auch der Fenrisianische Wolf dazu. Boah, ja, legendär. Ja, und der Fenrisianische Wolf ist zentral für die, für die Space Wolves Kultur. Also, ähm, überhaupt auch für, für Fenris und alle, die da drauf leben. Ähm, das ist ein sehr großer Wolf. Also, der Fenrisianische Wolf ist, sag ich mal, so groß wie ein PKW. Ja? ja, nice. Also so, Nutzen die den auch? Der wird, ähm, da werde ich später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn wir über die, die Struktur ähm, der, der einzelnen Kompanien eingehen. Ähm, mhm. Die finteresianischen Wölfe leben natürlich so wie normale Wölfe bei uns auch in, in Rudeln. Man könnte es jetzt vergleichen mit auf Englisch steierwolf ich glaube Deutsch Schattenwolf gab es ja glaube ich also anscheinend wirklich zur
0: Ja, es gab im Pleistozän, als viel Megafauna unterwegs war, gab es riesige Wölfe.
2: Genau, und ähm, so muss man sich das vorstellen. Also wirklich so ein äh, Pkw-großer Wolf, der der halt in in großen Rudeln da am Start ist und der natürlich eine mega Gefahr darstellt für die die Menschen, die dort leben und die die, die Stämme, die da am Start sind.
0: Da ist jetzt für mich direkt der Gegensatz da zum ähm, kalibianischen Löwen, der von... ja, äh, Löwe Sohn des Waldes erlegt wurde, mhm. ne? Genau. Pff, genau. Und der hat der hat <lacht> allerdings äh, so, zur Ausrottung das? beigetragen und hat sich dadurch zur Legende gemacht. Und äh, die <lacht> Und, und die, Fen- die fenrisianischen Direwolves, diese Riesenwölfe, die, äh, stehen die unter Naturschutz oder sind die einfach zu krass, dass man äh, die wirklich als Quest immer abgraben kann? Oder wie Ey, ist ich ich
1: glaube, da steht nichts unter Naturschutz. Da steht nichts unter oder? Naturschutz, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht>
2: schon gar nicht die Menschen. Ja, ja. schon gar nicht die Menschen. <lacht> Vor allem nicht die. Ja, ähm, ja also ich meine, der Name sagt ja schon, Space Wolves, so weil sie sich selber gar nicht so gerne so nennen, sondern ähm, sie nennen sich lieber selbst Wilka Fenrika. Also, das sind die Wölfe mhm. von Fenris. Ähm, oh, Verzeihung. Genau. Das ist was völlig anderes. Das ist völlig anders. <lacht> Aber. Oh, ja, ähm,
1: wieder eine Extrawurst. Ne? Wir wollen das nicht so genannt werden.
2: Ne? Fenris, Fenrisianisch ist quasi halt auch so ein ähm, Low-Gotischer, also weiß gar nicht, wie der Name auf. Niedergotischer. Niedergotischer Dialekt. Ähm, genau. Und Wilka Fenrika ist da der bevorzugte Name. Also, solltet ihr irgendwann mal einen Space Wolves kennenlernen. Sagt mal lieber Fenris Jolda und äh, Vika Fenrika. gut das zu wissen, aufs Maul. danke. <lacht>
0: ja, und das ist äh, das erste und letzte Mal, dass wir von einem ähm, Astartes äh, dieses Chapters aufs Maul kriegen, nehme ich an. Ja,
1: also, ich hoffe ja immer noch auf eine Salamanders-Begegnung, <lacht> ja. Aber hoffen kann man
2: viel. <lacht> so, so die Faust, die ich dann einfach so in den Schädel... Reindrückt und dann immer wieder rausgeht.
0: <lacht> ja, und von Wolkens äh, schwarzen Buben gibt es eine Brofist. Ja,
2: <lacht> ja
1: genau, der umarzt sich dann auch so. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, und dann, meine Freunde, gibt es noch was krasseres als den venresianischen Wolf. Und den gibt es nur selten. Und das ist der Donnerwolf. Uh. Und der Donnerwolf uh. ist. Ähm, Quasi, da gibt es später in den Initiationsriten, dass man, dass man in, in den Chapter aufgenommen wird, muss man den Test of Morkai ähm, schaffen. Und dann gehört es auch dazu, einen Thunderwolf nackt mit bloßen Händen zu töten. Und ein Thunderwolf ist halt einfach so groß wie, ein, wie so ein T5-Bus, T6er. Oder so ein Sprinter. Der ist einfach noch viel fucking größer als ein Fenrisianischer Wolf. Moment, also, aber
1: was? Also. Initiationsritus, aber da bist du schon ein Space Marine, ne?
2: Nein. Da bist und du schon durch alle also da hast du schon das Gene Seed bekommen und bist durch alle Tests und es ist der finale Test, um aufgenommen zu werden. Achso ah, gut, aber du hast dann
1: schon ein bisschen mehr Stärke als jetzt ein normaler Mensch, sagen wir jetzt mal.
2: Ja. Aber da ja, okay. kann ich gerne geactionet werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass da schon quasi äh, die Gene Seeds geplantet wurde.
0: Mir würde die, die Lore wirklich gut gefallen, wenn das ein Test wäre für jemanden, der schon augmentiert ist, der schon ein äh, Transhumaner ist. Ja. Anders allerdings gar keinen Sinn ergeben. Allerdings ohne ähm, Servorüstung. Ja, ja. ja. Also klar, wir haben in unserer äh, Space Marine, Entstehung des Space Marines-Folge darüber gesprochen, wie derbe die Jungs auch nackt sind, ja. Mhm. Ähm, aber dann immer noch äh, so einen ähm, Ja fast schon so ein mythologisches, krasses Überwesen niederzuringen und so. Ich meine, das ist für mich äquivalent zu, versuch du mal, ja, selbst wenn du der krasseste ähm, Crossfitter und, und MMA-Wichser bist, versuch mal einen Wolf im Nahkampf zu besiegen. Ja. Ja. Wenn der Wolf keine Möglichkeit zur Flucht hat und beschließt, ich reiß dir die Kehle auf, viel Spaß, mein Freund. Das ist so also, heftig. So ungefähr stelle ich mir das vom Power Level hervor. es ist immer noch eine Derbeprüfung, Alter. Eine derbe Prüfung, Es ist eine Derbeprüfung
2: auf jeden Fall. Und ähm, dann versteht man vielleicht auch ein bisschen, wenn man dann halt äh, sich die Figuren anguckt, da sind ja so viele Wolfspelze am Start. Das sind die Wölfe, die in diesem Test of Morkai erlegt wurden und dann quasi ein Leben lang als als Souvenir quasi mitgetragen werden.
0: Nice. Die haben ja auch ein äh, Fable für Talismane und und kleine Anhängsel. Ah.
2: Also die
1: tragen das dann auch auf ihre Rüstung, weil die haben ja auch gerne so Fell, ne? Genau.
2: Da hat sich ah, ja, okay, die Peter ja. äh, mal beschwert. Lustigerweise. Ja, ja davon hab haben wir es ja. immer wieder, auch in ja. der Community. <lacht> ja. Genau. Und, und Fälle malen macht einfach mega Spaß. Kann man mal auch mal noch sagen.
0: Ja, aber Plastikfälle auf kleinen äh, Plastik-Fantasy-Science-Fiction-Soldaten sind ein Problem. Ja. Und deswegen kriegt GW Post von Peter und veröffentlicht das einfach. <lacht> und, und hat Was geile. lustig überhaupt ist eigentlich. Ja, und hat einfach geile PR umsonst. also Was ist das, ähm, überhaupt. <lacht> well ich also ich finde großartig,
1: dass es einfach äh, veröffentlicht haben. So, ja, gut. Wenn ihr uns schon Post zukommen lasst, dann können wir das auch ins Internet rotzen, oder?
0: Ja, vor allem die Drohung von, von Organisationen wie Peter ist ja, und dann machen wir Öffentlichkeitsarbeit. Und James Work so, hold my beer.
1: <lacht> ja, lesen das dann so, oh, großartig, kostenloses Marketing.
2: <lacht> ja.
0: Also, dann haben wir, dann haben wir äh, hier eine sehr lebendige Topografie, die sich ständig verändert durch die heftigen Jahreszeiten. Ähm, ein weiterer Vergleich, äh, der auffällt, der auch an Skandinavien oder den, sag ich mal, ähm, nördlichen Polarkreis erinnern soll, sind ja diese sehr stark unterschiedlichen... Jahreshälften, in Anführungszeichen. Also ich erinnere mich, äh, Oldo, wir waren ja mal als Wikinger in Norwegen Mhm. unterwegs und haben aus Versehen mit unseren äh, polnischen Verbündeten die Nacht durchgesoffen, weil einfach die Sonne nie unterging. Und dann hieß es in drei Stunden ab in Rüstung und und Schwertkampf für die Touristen und für die Besucher und wir so, was zum (lacht) Fick?
2: Ich war doch noch gar nicht schlafen.
0: (lacht) Ja eben. Und Das hast du bei bei Fenris auf einmal auch wieder auf zwölf gedreht. Ja, Ja,
2: auf jeden Fall, total. Genau. Ähm, genau, das ist eigentlich äh, Fenris. Man könnte natürlich noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ähm, das werden wir auch gleich noch, wenn wir uns halt noch ähm, Russ weiter äh, uns anschauen. Russ landet also auf dieser Death World. Und wie sollte es anders sein, als jetzt natürlich eine Mogli-Geschichte daraus zu machen? Und, klar und bei das. wem bleibt ja, klar der? Nicht. Bei wem kommt er? Bei den wölfen Und bei welchen? Bei den Diabos? Ja, bei den Donnerwölfen. Bei den bei, den... bei den Donnerwölfen. Ja, ganz so ja, bei, ja. Den, bei den richtig großen Motherfuckern. Weil das ist ja natürlich Russ, ja, und ähm, dementsprechend ist Russ halt einfach wirklich bei den Wölfen aufgewachsen. Bei, zwar, bei diesen großen, großen Donnerwölfen. Und, ähm, ja, verbringt er halt erstmal seine ersten paar Jährchen und, äh, weiß zwar nicht, wie das so ist, wenn man halt als, wenn man eine Tiermutter hat, ob man dann halt wirklich denken, dass man ein Wolf ist? Wahrscheinlich schon. Ich meine, bei Mowgli war es ja auch so ähnlich.
0: Was ist seine Referenz?
2: Ja, ja, genau. Der kennt ja keine anderen Menschen. Ja, also, der kennt nur so ein bisschen ja. Warp und dann, und dann halt Fenris. Ja.
0: Aber haben Primarchen nicht... Ähm, weißt du, ein Primarch, der unter Menschen groß wird, ist ja auch ein Mowgli. Zum gewissen Rahmen. Ja. Das sind schon eher seine Leute, aber Primarchen checken relativ schnell, äh, nee, also die Zwerge da die sind ja die sind ja geistig und körperlich im Vergleich zu mir relativ behindert ich bin ja schon was anderes also <lacht> weißt du? also ich finde da ist der Nachteil von Russ ist da nicht so groß außer dass er halt vielleicht in linguistischen mathematischen oder sonst wie äh, zivilisatorischen ähm, Dingen nicht unbedingt gut gefördert werden konnte von seinen äh, ja, reißzähnigen ähm, Pflegeeltern
2: das wird ihm ja, auch so ein bisschen zu Verhängnis in Zukunft aber ähm der kriegt dann schon noch gut die Kurve, finde ich. Genau. Und ähm, das geht auch so ein paar Jahre anscheinend ganz gut. Bis dann ein... Ähm, <lacht> auf allen Vieren mit dem Rudel. <lacht> <lacht> bis, äh, bis dann ähm, ja, ein großer Stoßtrupp, äh, Hunter, also Jäger- und, und Kriegerstoßtrupp des Stammes Russ, auf dieses Rudel trifft.
3: Ah! Genau.
2: Und ah. da kommt es dann halt einfach zum Kampf von diesem Rudel gegen diese, ähm, gegen diese Menschen. Und ähm, da wird dann halt schon klar, ähm, dass Russ halt einfach was, was Krasses ist. Weil er halt einfach mehrere von diesen von diesen wirklich elitären Kriegern halt wirklich absolut zermördert. Ja, also... also ganz
1: am Anfang wird erstmal klar, dass es sich hierbei nicht um einen Wolf handelt. Das checken <lacht> die auch sehen. erst
2: nach einer Zeit. Also, Ehrlich? ja, das, weil der anscheinend halt so verwildert ist, dass sie das am Anfang gar nicht checken. Er ist ja auch ziemlich groß. Ähm, und ähm, bei dieser ganzen Geschichte schaffen es die Menschen dann doch halt, sie zu über... Ähm, zu überleben, die Wölfe. Ähm, zwei werden ans- aber mitgenommen von diesen Wölfen und Russ wird dann natürlich dann auch als Nicht-Wolf erkannt und wird mitgenommen. Und der landet dann bei Tengir. Das ist der König der Russ. Und... Äh, Tegge, ja, ist fasziniert von diesem Jungen, von diesem Wolfsjungen, weil der halt auch natürlich wow, wow, so groß Nochmal fürs
0: Verständnis. Ja. Die, die Begegnung zwischen diesem Jägertrupp und dem Wolfsrudel, in dem Rusk groß geworden ist, mhm. verlief so, dass das Wolfsrudel besiegt ja, wurde. Ja, es wurde besiegt. Und sie haben es geschafft, äh, den Primarchen vor ihren Kleinkönig zu führen.
2: Genau. Ja. Also da muss okay. man aber auch sagen, es war das war ein ein eine große Kriegergruppe dann. Ja, genau.
0: Ja, das muss eine halbe, ja, das muss, äh, das müssen ein Haufen Stammeskrieger gewesen ja. sein. Wirklich eine kleine Armee für deren Verhältnisse.
2: Ja, genau. Ja. Also, wenn, wenn ein Stamm einen König hat, dann muss das schon ein ordentlicher Stamm sein. Also, der muss schon seit, seit mehreren Jahrzehnten wahrscheinlich am Start sein, sonst gibt es den nicht. Mhm. Mhm.
0: Ähm,
2: also, der muss dann so groß gewachsen sein, dass die gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt einen König anstatt einen Häuptling. Klar. Genau. Und. ja. Äh, Jabba?
1: Was? Ja, ja, ich wollte gerade sagen, beachtlich, vor allem wenn man sich jetzt Fenris anguckt und wie das da funktioniert mit den allen zwei Jahren, bricht quasi alles zusammen, ähm, dass sie es dann so schaffen, so einen gigantischen Stamm aufzubauen mit einem König. Da will ich auch nicht wissen, was das für ein Hartriegel ist, dieser König, dass der sich quasi an dieser Position halten kann.
2: Ja, da, da kann man jetzt nicht so viel drüber nachlesen, aber es wird natürlich ein krasser Typ sein, ja, auf jeden Fall. Es ist vor allem eine krasse Gesellschaft, ja, auf jeden Fall definitiv, ja. Genau, und, und Russ, ähm, ja, ist jetzt dann halt unter seinesgleichen, unter Menschen zumindest, und, und merkt dann halt so, ah, okay, ich bin ja gar kein Wolf. Und, ähm, und fängt dann halt auch an, extrem schnell Fortschritte zu machen und wächst, und wächst und wächst und wächst. Und man merkt so, hey, der wächst ja immer mehr, was geht? Warum ist der jetzt plötzlich größer als meine krassesten Krieger? Und, äh, Warum ist der so groß wie mein Haus, ja, Alter? Genau. Und, ähm, <lacht> Und, ähm... Es kommt dann halt auch dazu, dass da halt so im Jugendalter halt schon auch die ganzen Champions, dieses dieses äh, Königs halt einfach komplett einfach die, die machen zwar Sparrings und die haben halt feste Waffen und der ist ohne ohne Bewaffnung und der entarmt und also der tut die dann halt dreimal nacheinander entarmen. Die großen Champions und das ist dann halt einfach klar. du
0: also jetzt entarmen und entwaffnen? Entwaffnen, meine ich, sorry. <lacht> nee, nee, pass auf, weil ich frage deshalb, weil ich traue ihm zu, dass er sie entarmt. <lacht> ja. da, da greift er links das Händchen, rechts das Händchen und macht, und macht Ruck. Ja. Und dann hat er einen Vollbehindertenausweis, aber ganz schnell.
2: <lacht> genau, und so kommt es halt dazu, dass er halt einfach eine, eine Anführerposition da halt einnimmt unter den Rus. und ähm, tingir stirbt dann auch äh, relativ bald und Russ wird dann halt König ähm, und wird dann zum Wolfking. Und dann fängt er an, mit den mit, mit seinen Kriegern, die er da am Start hat, ähm, die ganzen Stämme auf Fenris zu verbrüdern.
1: Das ist so Primarchen-Shit wieder. Ja, man. Also, das, das, das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch.
0: Das war mir klar, dass du das jetzt sagst, Jobba. Das ist nämlich immer so ein Punkt, an dem wir high-feifen. <lacht> da, da kommt der Primarchen-Modus und dann wird wild durch die Gegend vereint.
2: Ja, aber wirklich ganz wild. ja <lacht> Genau, aber das ist äh, eine, eine lockere Allianz, ähm, weil wir dann ja natürlich auch sehen, dass, äh, dass die Rekruten von Fenris, was wir eben schon besprochen haben, ja doch äh, im, im krassen Wettstreit miteinander sind. Also wir sind ja in, ähm, in der Pre-Heresy-Ära natürlich. Ne? Mhm. Und, ähm, Ganz klar. So. Genau, und so, jetzt äh, hat er da eine ziemlich geile Zeit. Also das ist der, das ist der Wolfking. Und der, der rennt da rum und hat da seine, seine Leibgarde, seine, seine, seine Waffenbrüder. Das ja, also ist eine ganz, ganz herzliche Gemeinschaft. Äh, natürlich ähm, wird da viel gesoffen, viel getrunken, äh, viel gegessen, viel über, über Schlachten erzählt, viel über ähm, was das... Ja, und, und das, das ist plötzlich in aller Munde und ganz Fenris redet darüber. Und plötzlich...
0: Also jeder jeder, der Beowulf und seine Gautenkrieger kennt... Ja, der kann sich das jetzt quasi äh, nochmal auf extrem krass. vorstellen.
2: Ja, genau. Und jeder weiß dann plötzlich, hey, wir haben da einen krassen König, der ist in der Lage halt einfach im Alleingang ganzen Stamm zu vernichten. Und das hat er auch gemacht, paar Male. Wenn die halt nicht keinen Bock hatten auf den.
0: Ja, wenn sie die spuren, halt weg mit dem Gesamt. Ja.
2: Und <lacht> irgendwann sind da auch keine Leute mehr da und dann fängt er halt an, so Sachen zu machen, wie Bäume auszureißen und mit denen Mammuts zu klatschen. Also... Äh, <lacht>
1: Wenn er Langeweile hat. <lacht> und alle so, vergiss die Memes von Lehman Russ, dem Barbaren. <lacht> ja. weißt du, der, der hat Skyrim mit Cheats durchgespielt, ja. Alter. Weißt du? Das musst du euch aber auch vorstellen. Ich meine, ist Lehman Russ nicht im Vergleich zu anderen Primarchen auch nochmal ein Stückchen kräftiger und auch ein Stückchen breiter? So? Wer das nicht irgendwie auch schon manchmal erwähnt? Also der muss ja ein riesiger Klotz sein. Ja, also da
2: würde ich dann später auch nochmal, wenn wir in der Horace Heresy angekommen sind, ähm, drauf eingehen. Ähm, Russ ist natürlich das Produkt seiner Rolle. Ja. Mhm. Und ähm, die Rolle, da werden wir später drauf eingehen, was sie eigentlich ist. Und ähm, er ist schon physisch mit der stärkste Primarch, den es gibt, ja. Genau. Und. Dann, ja, ist eine gute Zeit. Alles klar? Sie haben, ja. Und aber, glaube ich, wahrscheinlich auch irgendwann ein bisschen langweilig. Und plötzlich, ähm, ja, Russ ist da gerade in seinem Langhaus am Start, in der großen Königshalle und ähm, sind mal wieder am Essen und am Feiern. Und plötzlich kommt da so ein vermummter Wanderer in die Halle rein.
0: So ein, so ein Kerl in, äh, in einem so einer, Umhang so einem mit Umhang, einer Kapuze. Mit Kapuze genau. so, ein, so ein bisschen wie, wie wotan der unter die Menschen in Midgard das schreitet und so, sich so ein bisschen
2: nicht... wie o, so eine Odinsnummer. Ne? Genau. Ja, ja, ganz klar.
0: Ja,
2: ja Und ähm, ja, Lehman Russ sieht den gleich sofort und denkt: Ja, was ist hier los? Und dann ähm, kommt er dahin hin und ähm, stellt sich da vor Russ und sagt, ähm, ich möchte heute Abend neben dir als Gast mit dir trinken. Und ähm, dafür fordere ich dich heraus. Also, wenn ich gewinne, darf ich heute Nacht neben dir den, äh, Feste feiern und, und, und trinken. Und wenn ähm, ich verliere, dann werde ich dir ein ganzes Jahr lang dienen. Und Russ macht natürlich einen Schenkelklopfer und lacht und, und denkt sich, was, was was ist das für eine Nummer? Natürlich nehme ich die Herausforderung an.
1: Der hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Ja,
2: natürlich. Und äh, natürlich ist auch großes Gelächter gleich in der Halle. Und ähm, Russ sagt dann, die erste Challenge ist ein Esswettbewerb. Wer am meisten essen kann. Und dann, ähm... Direkt, sucht er sich aber auch direkt die aus,
1: der, aus, die er kann. <lacht>
2: so. Ja, ernsthaft,
0: aber das ist auch wieder direkt aus der Edda, ey. Ja, so geil. vollkommen,
2: ja. genau. Und dann wird natürlich dann halt angefangen, halt richtig krass reinzuspachteln. Und der, 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 der vermummte ähm, Wanderer ist, ist, äh, gibt sich echt Mühe und hat halt schon ungefähr fünfmal so viel gegessen wie ein normaler ähm, Krieger, der da normalerweise bei Russ am Start ist und guckt dann plötzlich hoch und der ganze Tisch und die ganze Halle ist leer gegessen, weil Russ schon einfach alles gegessen hat. Also hat er direkt verloren.
3: <lacht> der kann ist spachteln,
1: der Buch. So unfair, weil ich werde ja noch einen Maul.
2: <lacht> und äh, natürlich lacht dann Russ und, und äh, denkt sich schon, ja geil, er wird bald einen Diener haben und ähm, sagt dann, okay, ich gebe dir noch eine Chance. Ähm, wir trinken so viel, wie man, wie jeder kann. Ja, da mache ich mit. Moment. Ah, ja natürlich. Das Zeichen. Ne?
1: <lacht> so viel trinken, wie man kann. Ja, uh. ja Prost.
0: Cheers. Fuck ey, ich habe gar nichts parat. Ich steig später ein. Macht das. du, ah. ich hab schon verloren, Alter. Ich hab ja, noch ein Drittel genau. Bier hier.
2: <lacht> ja, und ähm, ja, der, der Wanderer fängt an da richtig ähm, einen Krug nach dem anderen zu lernen und hat äh, drei Fässer gelernt und ähm, will dann zum vierten greifen und Russ hat einfach den gesamten Vorrat an Fässern in der Halle leer gesoffen.
0: Und die Bierbrauerinnung macht High-Fives, ja, ja, und es geht Konfetti Ja und und alle sind halt voller bro
2: und sagen, ey, unser unser Russ ist einfach der geilste Typ der Welt. Reden wir hier über Lieben Russ oder über Obelix?
1: (lacht) Wenn wir darüber reden, über die Scheiße.
2: Genau, und ähm, ja, in dann wird der Wanderer ein bisschen krantig und sagt, ja, du kannst ja nichts anderes als fressen und trinken, was hast du überhaupt schon in deinem, an deinem Lebtag geschafft. <lacht> ja, und dann, äh, das äh, ist natürlich eine Beleidigung, das kann so ein Russ halt nicht auf sich sitzen lassen und steht auf, zieht sein Schwert und sagt, was ist eigentlich dein Problem? Und dann sagt der Wanderer, ich äh, fordere dich zum, zum Zweikampf. Und äh, natürlich sagt Russ ja, weil er, ich meine, der ist ja natürlich Absolut der geisteskrankste Kämpfer, den es jemals gab. <lacht> und äh, dann äh, fällt natürlich der Umhang und wer steht da? Der Imbiss Bobimbe. Der Imbiss! Imbiss der Imbiss mit seiner absolut heftigst goldenen, leuchtenden Rüstung, sodass alle erstmal sich die Hand vors Auge halten müssen, weil es halt so krass am Blenden ist.
0: Ja, weil die Penner nichts anderes kennen, außer Fackellicht und, und Rindertalklampen. Ja. <lacht>
2: Und was macht und er, der Impis? Der, so der bascht einfach einen mit seiner Powerclaw. Und dann liegt der Russ für eine Stunde auf dem Boden.
0: <lacht> er hat einfach umgescheppert, ey.
1: Einfach gebitscht, ein Respekt in den Bu wieder reingebracht.
2: Ja, und eine Stunde später wacht dann Russ wieder auf und grinst ihn mit einer blutigen Fresse an und sagt, geil. Ähm, das ist ja krass, wie stark du bist. Und dann äh, sagt der Imbiss ihm, wer er ist. Und er sagt: Pass mal auf, ich bin dein Vater. Ähm, du kommst jetzt mit. Ich habe was zu tun für dich. Und dann sagt er:
0: Erforsche deine Gefühle, <lacht> Russ.
2: Du weißt, dass es wahr ist. Und das Geile ist, dass, der, dass Russ einfach sagt: Alles klar, ich bin dabei. Also da gibt es halt einfach nichts. Russ ist sofort am Start. Der muss dann überhaupt nichts weitermachen. Der ist Feuer und Flamme. Der sagt halt einfach, geil, mein Vater hat mich abgeholt. Jetzt macht Sinn, dass ich so ein so krasser ein Typ war. Einfach. Weil der hat mich halt auch in die Fresse geschlagen. Und der ist halt stärker als ich. Oh.
0: <lacht> Erziehungstipps ja. von Warhammer 40k Russ hat die Vaterklatsche gekriegt und ab da hat er gute Noten geschrieben genau. Junge Väter, notiert ja. euch das Absolut absolut. Adeptus in Ebris Erziehungstipps
1: <lacht> Offiziell, das ist alles Wir meinen das so ja der nein, Imperator tu, nein, tu das ist, nicht, hört auf, eure Kinder
0: zu schlagen Der Imperator ist der beste Vater ever Das weiß jeder, der sich Fall. mit 40k auskennt
2: Fall. Ja, und ähm dann ähm, ist Russ schon so halb so auf dem Weg, ähm, ins Voidship, äh, auf die Void-Chips zu, 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 zu gehen und lässt sich dann vom Imbiss halt alles Mögliche erklären und ist voll heiß und am Start und, und merkt dann so: Hey, Moment, was ist denn mit meinen Bros? Die muss ich so mitnehmen.
0: Seine ja. ne? seine, seine Mitschreiter, ja, seine Brüder? Die kann er ja
2: nicht ja, einfach Die wichtigsten Waffenbrüder, ja. So, und dann erzählt der Imbiss ihm so: Ja, wir haben hier so ein, so ein Ding, wir können den halt, wir können die fast so stark machen wie du. Also nicht fast, also aber halb so stark machen wie du. Ähm, aber das, das werden die nicht überleben weil die halt schon alt sind und dann sagt. das werden wir ja sehen ob die das überleben ja und dann kommt ihm seine ganze muskel oh, also konkret
0: es geht es geht konkret darum dass seine sterblichen menschlichen wenn auch super krassen ähm, Wikinger-Helden, ja. dass die ähm, zu pseudo Astartes gemacht genau, werden sollen
2: genau genau die sollen zu Astartes gemacht werden oder ja was ist dann am etwas, vergleichbaren. etwas vergleichbaren ja. Und, ja. ähm, ja, und der Embyss kennt natürlich auch das, ähm, das Gene Seed auf, auf Deutsch, hilft mir. Die Gensaat. Die Gensaat, danke. Ähm, und, und weiß, dass das halt, ja, keine easy Nummer ist, so. Mit der Karnis Helix, so heißt die nämlich, die Gensaat. Das Karnis, ist die Helix, äh, die Karnis, Karnis Helix, Helix
0: ist speziell die Gensaat von Lehman Russ, ist genau, das richtig? Genau,
2: das ist Lehman Russ äh, Gensaat. Und, mhm. ähm, ja, also die Überlebenschance, das jetzt an den, an den Erwachsenen zu geben, ist halt sehr gering. Und, ähm, aber ohne, ohne ähm, Abbruch, ohne Ausnahme sagt die ganze Huskal-Gemeinde von ihm, wir sind am Start, wir folgen dir in die Sterne.
0: Ja, und wenn wir dabei abkratzen, dann, dann ist, es ist es halt so. Genau. Til
2: Und die gehen da halt das mit so einer eine krasse krassen Ansage. Selbstverständlichkeit rein, dass halt wirklich fast alle überleben. Also es sterben einige an den, an den Folgen der Carnis Helix, aber die meisten überleben.
0: Das, das finde ich halt das sagt schon wieder aus, was für ein Menschenschlag das ist, oder Jabba? Ja, und es ist einfach.
1: Meint, es, es ist wirklich, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen und die holen ja alle ihre Space Marines von da und jetzt ernsthaft. Das sind seine wichtigsten Waffenbrüder gewesen. Der hat ja vereinigt, da sind wir ein bisschen drüber gegangen, aber ich kann mir vorstellen, da wurde auch richtig viel gekämpft. Ja, ja. Und vergleichen wir
0: das doch mal. Vergleichen wir das doch mal mit dem fucking Corferon, ja? Dem Ziehvater, dem. Äh, dem, von, äh, von ja, dem, dem. Ja, dem misshandelnden ähm, Kirchenvater. Ja, genau. der schon alt war, als Lorga äh, auf seinen Planeten kam. Die bei dem haben zahl, auch,
1: Korferon, <lacht> die junge
0: <lacht> bei, bei dem haben sie es ja auch hingekriegt, weißt du? Also ich glaube, wenn du keine Kosten und Mühen scheust, dann kannst du es schon hinkriegen. Ähm, ist doch vollkommen klar, dass die Fenris-Jungs das gebacken gekriegen haben, bis auf ja, wenige Ausnahmen. auf jeden Fall. Die sind, hart, so. das sind harte, harte Jungs. Harte Jungs.
2: Ja. Ja. Genau. Und ähm, Weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere von euch äh, das mal rausgehört. Es gibt so diese ganz berühmte 13. Kompanie bei Russ oder bei den Space Wolves im Generellen. Und
0: ich bin ein absoluter Space Wolves-Analphabet. Okay. Deswegen bist du jetzt hier. Die 13.
1: Waren das die, die für die Drecksjobs geholt werden? oder was Die 13. hatten
2: einen ganz besonderen ähm, Status. Da kommen wir dann später dazu. Aber die Huskale formen die Drecta, also die 13. Und es ist, ähm, genau, eine spezielle Kompanie, die wir dann halt später auch ähm, noch näher beleuchten werden. Die hat auch nur 600 Astartes. Also so andere Großkompanien haben so dreieinhalbtausend, fünftausend und so weiter. Ähm, Member, genau.
3: Mhm. Also ein Elitera-Trupp.
2: Okay. Die werden dann halt einen ganz besonderen Platz an, an Russ Seite haben.
0: Und die stammen ab von den Boys? Genau, die
2: stammen ab von den Boys. Ah, okay, okay. Das ergibt Sinn. Mhm, ja. Genau, also wir haben die Drekta, die 13. Kompanie, die ähm, da halt den, den speziellen ähm, Platz an niemens Rust seite haben wird ne, in, in Zukunft. Genau.
0: Ja, ich finde den Begriff Fußkarl eigentlich ziemlich geil, ne? die Haustruppen mhm. vom Jahr. Ja, quasi also, die
2: Leibgarde, kann man schon fast
1: sagen, ne? wenn das ja, ja so genau. eine eigene Kompanie ist. Genau. Ne? Wenn wir es jetzt schon
2: angesprochen ja. haben, das, ähm, die werden dann auch später als die Warengi bezeichnet. Ah,
0: witzig. Die Varega-Garde, yep. das waren ähm, Wikinger, die den byzantinischen Kaiser ähm, beschützt haben.
2: Genau. Ähm, ja, ziemlich elitärer Trupp. Und, ähm, aber die Werengi sind quasi das Äquivalent zu äh, der Honor Guard in den anderen Chaptern. Mhm. Ähm, also ja, quasi die Veteranen unter, unter den, den Kriegern. Ah, okay.
3: Ja. Mhm.
1: Die haben Scheiße gesehen. Die ja. haben Scheiße gesehen. Und
2: die haben auch, also die müssen nicht unbedingt viel Scheiße gesehen haben, aber wenn die krasse Scheiße gemacht haben, dann werden die ziemlich schnell Werengi. Ähm, okay, okay. Die können okay. mit Scheiße umgehen. Genau. Also, das
0: sind die, die Oberklemmer. Ja,
2: auf jeden Fall. Das sind die saubermacher <lacht> auf Waffen sind. Das. They get shit done, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben jetzt die Kanis Helix, wir haben die Gensat ähm, erwähnt. Da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Das finde ich geil, weil das mache ich nie bei den ähm, Primarchen- und Legions-Highlights. Schande über mich. Ich finde es das cool, dass du das mal machst. Vielleicht werde ich mir das abschauen. von Ja, okay. das
1: sollte man Alles so klar. machen eigentlich. Ähm,
0: <lacht> ja, dass man die Legion ein bisschen besser versteht, indem man die Gensat einfach mal anschaut. Ja, ich
2: meine, das, das sind quasi natürlich auch so ein bisschen diese typischen Charakteristika, die die, die, die verschiedenen Chapter ausmachen. Also die Ultramarines-Gensat wird natürlich auch irgendwie so ein bisschen dieses Stoische- ähm,
0: ja, wer die hat von Bobby ja. G hat, der wird automatisch langweilig.
2: Ja, aber auch extrem <lacht> effizient, ja. Genau. <lacht> Und ich meine, ich glaube, es ist nicht der schlechteste ja, Ort, da hing wie so im, 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 im Bezirk von den Ultramarines zu wohnen. So MacRed. Nee, aber nee, Gut, Da lebt sich gut. Wenn, wenn ich
0: leben müsste <lacht> im 40K, dann in 40 k an den Ultramar ja, in <lacht> ja,
2: Wirklich, also das war wirklich. Ja. Also ja.
1: Ultramar klingt schon ziemlich fett. Ja. Das ist geil, ja.
2: <lacht> genau. Also auf jeden Fall besser als ist, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, Also genau, diese Gensaand gibt den, die mit ihr ja, eins werden, ähm, quasi animalistische Sensorik oder also ist so technisch. Aber so ähm, ah, tierische Sinne. Tierische Sinne, danke. Genau. Also so mehr, die der Mensch nicht hat, quasi. Genau. So also, anderen. So, so. Äh,
0: ich muss, ich muss äh, übrigens unseren äh, Zuhörern ähm, kurz eine Erklärung geben. Der Oldo und ich, wir kennen uns ja jetzt auch schon über zehn Jahre. Und ja. ähm, der Mann ist einfach, auch wenn er seine Schreinerlehre gemacht hat, im Herzen Akademiker. Und ja, ne? ja. da fehlen manchmal die einfachen Begriffe. <lacht>
2: Ja, und wenn ich halt auch die gesamte Lore immer nur auf Englisch konsumiere. Das muss man halt auch sagen.
0: Es ist schwierig. Ja, Mann. Es, es ja. ist wirklich schwierig, das zu
2: übersetzen. Fahr vor, danke, fahr danke. Fort. Schande. <lacht> ähm... <Mister. lacht> also, die haben... Die, die sehen im Dunkeln extrem gut, besser als andere Astartes. Die haben auch gelbe Augen. Ähm, oder geil. die werden immer gelber, umso älter sie werden. Ähm, oh, also,
0: ähm... Pass auf, ich, ich hatte ja mal drei Monate ähm, mit einem Wolfsrudel. Ja,
2: stimmt. ja. Äh,
0: ja erinnerst ja, du dich? Auch. Da habe ich bei meinem Einsiedlerkumpel gelebt, der da irgendwie äh, dieses Rudel da hochgezogen hat. Und ähm, im Hunsrück mit im Wald. Und die haben wirklich wunderschöne, bernsteinfarbene mhm. Augen. Aber wirklich wie Bernstein ähm, von dem hellgelben bis runter zu diesem dunkelbraunen. Das ist sowas von ja, cool. Ja. Ich liebe Wolfsaugen. Ich das ist einfach wunderschön, ja.
2: Das ist echt cool, ja. Genau. Also sie haben eine extrem gute Sicht und ein extrem gutes Gehör. Also also auch so, dass die halt einfach, einfach schon wissen, wenn du halt um Dreiecken kommst.
1: Ich meine aber, die die Astartes, darüber haben wir schon mal gesprochen, haben an sich schon genau. verdammt gutes Gehör. aber die
2: ja, ja. kalis ist halt noch ein Stück krasser, was das angeht, was diese Sachen angeht. Also die haben
0: einfach die haben gestörte Runzeln in ihrem, in ihrem Rüssel. Ja.
2: <lacht> so. Und dann, ähm, und weil du den Rüssel erwähnst, ähm, den, den Geruchssinn auch. Also die können die, die ja, feinsten eben. Noten ähm, aus, 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 einem, aus einem Menschen heraus riechen. Also natürlich auch die Pheromone. Die wissen dann halt natürlich, Angst. ob du Angst hast. Die riechen, ob du, ob du jetzt halt irgendwie jetzt gerade Bock auf Stress hast und sonst was. Also das ist natürlich auch eine krasse Nummer. Ja, und wenn die natürlich... Ich
0: könnte mich niemals entspannen in der Gegenwart von einem Astartes ja, die, die dieser die können Region. eigentlich
2: quasi... Die müssen keine Psyker sein. Die wissen, was bei dir abgeht, weil sie dich riechen. Ja.
0: Deswegen müssen sie auch keine großartigen Rhetoriker sein. Das sind sie, nee, auch, sind nicht. sie auch nicht. Sie haben ja, sie haben ja eher äh, so eine Art spartanische Art äh, zu sprechen. Ne? So viele Worte wie nötig. Ähm, und so wenig wie möglich und den Rest äh, macht man mit seinem Instinkt. Ja, genau. Übrigens, ich würde jetzt äh, nachziehen. Ich öffne jetzt äh, ja. mein Bier. Moment. Endlich, das endlich. Das muss mal. zelebriert werden. Ja, genau. Also. Äh, Jolder, Jolder Fan ist, Fan oder ist. wie sagt man? Ja,
2: also. Pinderis, Jolder. Ja, so rum. Hm.
0: Ähm,
2: genau. Und was diese Gensaat auch macht, ist, dass die Space Wolves halt wirklich, zumindest was die Haare angeht, äh, altern. Also die kriegen dann halt irgendwann graue Haare und irgendwann weiße Haare. Und, ähm,
0: ich finde es cool, dass man denen Seniorität ansieht.
2: Das ist so weiß halt auch ein bisschen. Ja, ne? genau. Und ähm, Also da weiß man halt direkt so, okay, der ist seit halt 200 Jahren am Start. Also äh, so, so ein Astartes wird so, glaube ich, nach 200, 300 Jahren ganz schneeweiß.
0: Ja, aber so einem Captain Titus von den Ultramarines, dem kloppt man halt so Stahlstift in Schädel. Genau. Machen die das auch?
2: Machen sie. Das weiß ich nicht. Das hm. weiß ich nicht. Da hast du mich. Da das weiß ich nicht. Da, ey, ich hab's noch.
0: Pass auf, am Ende, am Ende, am Ende ist es so ein Codex Am Ende ist es so ein Kodex Astatis-Scheiß. Und die, die geben ja keinen Fick drauf, so viel ja. ich weiß.
1: Ja, die haben ja ihre eigenen Riten und ihre eigene Kultur,
2: die brauchen sowas nicht zu übernehmen. Ja, und wenn du grau
0: wirst, dann wissen die Leute sowieso, dass du schon länger im Dienst bist. Von daher. Also passt ich das kann dir. mich.
2: Ich meine, ich habe ja schweine viele Köpfe bemalt und ähm. <lacht> wer, wer äh, Space Wolves äh, Armeen kennt, die haben halt so gut wie keine Helme an, kein einziger von denen ähm, und ich habe da wenig von diesen ähm, von diesen Bolts bemalt
0: von diesen Bolzen, genau. diesen Stahlbolzen gesehen, die mhm. äh, die die drücken ja im Regelfall bei Astartes 100 Jahre Dienstzeit aus, oder? Ich
2: glaube, der Bronzene ist 50 und der ja. Silberne ist 100 oder so, oder umgekehrt irgendwie so, also es gibt wenn dann mehrere Silberneres weißt, was los ist Genau. Abgefahren. Ähm, ja, also ich finde es geil eigentlich mit den Bolzen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es cool.
0: Ich finde es auch geil, dass die, dass die Space Wolves äh, so Helm-Muffel ähm, sind. Wegen ihrer Sinne wahrscheinlich, oder?
2: Da- oh, wow. darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Danke, ey, Alter. Ernsthaft? 20 Jahre und ich bin da nie drauf gekommen. <lacht>
0: Ja, ernsthaft, also, ja, also ich meine, ich meine, wenn, wenn ich ein Astatist bin, das dessen Gensaat ja. äh, mir die krassen Wolfssinne gibt, wie Gehör, Geruch, Sehkraft, sorry, das ist doch alles ja, an ja. deinem Wirsing, das ist doch alles an deinem Tal. Kopf. Also, also, da, da werde ich mir doch keinen, keinen Eimer drüber ja. stülpen. Ja, dann das ist ja nicht so, als wären die 70er Jahre Rocker, die einfach zu cool für Helme sind. Das sind ja immer noch Krieger, die tragen ja auch äh, die Servorüstung, aber die haben wahrscheinlich einfach den Vorteil durch ihr Geschnupper und ihr Gesehe mhm. und ihr Gehöre.
1: Mhm? dass sie ihn quasi geraubt würde, obwohl sie coole Sensoren in den Helmen drin haben, sind die trotzdem Exakt. nicht so gut, wie das, was sie haben.
2: Total. Eben. Also, es könnte aber auch sein, ich glaube, ein großer Teil davon ist halt auch einfach so ein bisschen, was was die Ästhetik der, der Armee ausmacht, als, als, als Sammler. Barbaren, ja, ne? Ja. Wehendes Haar, genau. Bärte, ähm,
0: Reißzähne, Fänge. Genau, also in den ich Romanen hat man es häufiger, dass die dann auch
2: ihren Helm aufziehen, das ist schon der Fall. Mhm. Ähm,
0: ja, würde ich in gewissen Situationen ja. auch, wenn es jetzt nicht darum, also ganz ehrlich, im Krieg musst du oft nicht fein sehen und ja. riechen und hören. Also wenn du ja, auf den
1: Space Hulk gehst, wo du nicht atmen kannst, dann ist es egal, wie cool du aussiehst oder wie gut du sehen kannst, wenn du nicht <lacht> atmen kannst,
0: kannst du nicht atmen. <lacht> <lacht> ja, also. das, das ist ein verdammt gutes Argument. <lacht> ja.
2: Ey, ich sag's euch, ja, was Brüder, soll ich sagen? der, der Jeans, die da auf mich zugekommen ist, als ich meinen Helm abgezogen hat, der war, der ist kurz stehen geblieben. Es <lacht> wird Ja. Genau.
0: Geil. Aber wir wissen in 40k, da gilt die Rule of ja. Cool. Ja. Mm, mm. Und das ist, das reicht einem, äh, ja, einem Space Wolves-Fan, dass es nicht weiter hinterfragt. Ja. Also äh, schäm dich nicht.
2: Nee, ich dachte ich kam halt nie cool. auf, diese, so gut. Sorry, <lacht> auf diese 20 Jahre klar, dass das natürlich halt auch damit zusammenhängen könnte. Danke ihr.
0: Ja, kriegst du mal, yeah. ja Einfach mal mit einem schlauen Mann unterhalten und dann läuft das.
2: Sollte ich öfter machen. Ja.
0: ja Aber hier, wo waren wir denn eigentlich? Leider nicht fündig.
2: <lacht> <lacht> Stimmt, da bist du bei. Das ist eigentlich fehl am Platz. Hau rein, wo waren wir? Wir denn waren eigentlich? immer noch bei ich der Gänse. Verge- Diese ganzen tollen ja, genau. ähm, Perks, sage ich mal, die kommen mit einem mit einem Drawback. Jetzt bin ich total in den Anglizismen drin. Sorry. Mit einem Nachteil. Mit einem Nachteil. Ja. Ähm, und das heißt. The Curse of the Wolfen. Also der Fluch des Wulfen.
0: Was ist denn ein Wulfen? Ein Wulfen. Also
2: ich habe so eine Ahnung, ja. weißt du? Das hat irgendwas <lacht> zu tun mit haarigen Biestern, glaube ich. <lacht> ähm, es kann sein, dass äh, wenn ein Krieger sich so emotional nicht so richtig unter Kontrolle hat, dass der sich halt so extrem der äh, Kampfeslust und Kampf dem Kampfesrausch befindet, dass der halt komplett nur noch im Affekt ist. Und seine ganze Kontrolle abgibt und äh, quasi zum Berserker wird.
0: Bedeutet das, dass diese Jungs, die ohnehin schon recht animal- animalistische Züge haben, äh, dann ähm, den Effekt erleiden, dass das Tier in ihnen ja, überhand nimmt genau. und das Steuer an sich ja, reißt? Ja,
2: und es ist permanent. Ah.
0: Das finde ich aber noch chilliger als bei anderen Astartes, die, wenn sie ihre geile Mönchskriegerkiste ein bisschen außer Augen lassen, dann direkt ins Chaos verfallen. Also nicht direkt, aber verstehst du ja, ja, was ich <lacht> <lacht> Weil der Warp nagt schon an dir, wenn du die größte und dickste Mauer zwischen den Menschen und dem, dem Erzfeind bist. Das sind ja sehr oft Astartes. Und die sind ja ähm, die sind ja den äh, ruinösen Mächten und deren Dienern und den ähm, schlechten Einflüssen viel, viel stärker ausgesetzt als normale Menschen, ja. sind natürlich auch resistenter. Gerade durch ihren Fanatismus und durch ihre Gensart etc. Aber wenn ein Space Marine, ein Astartes, äh, sich dem, ich sag jetzt mal, weniger Zivilisierten hingibt, dann geht das sehr oft in die Richtung Chaos. Die Space Wolves, die erliegen dann ihrem Naturell. Genau, die
2: erliegen ihrem Naturell und das ist aber halt auch wirklich eine permanente Geschichte. Also
1: die schieben dann quasi ihren eigenen Film, die die Space Wolves, aber die kriegst du dann nicht mehr zurück in die Gesellschaft sozialisiert. Die kriegst du nicht mehr sozialisiert,
2: wo es aber halt im neuen Lore das schon gibt. Also man kriegt sie gezähmt mittlerweile. Ähm, Aber die die sind nicht mehr in der Lage, halt irgendwie komplexe Sachen auf die die Kette zu kriegen. Die können auch...
0: Also du du wirst sie nicht bei äh, feiner Gesellschaft äh, an den Tisch des planetaren gouverneurs mitnehmen, aber du kannst sie noch befehligen im im Kampf. Genau.
2: Ähm, Das kriegen die noch hin. Wobei das halt ein Teil der neuen Lore ist. Ähm, In der alten Lore waren die Wulfen einfach wirklich Werwölfe die überhaupt keinen Plan mehr haben von irgendwas. Und die haben dann auch freundliche Tuppen angegriffen. Ja, also... Gut, aber okay. das haben
1: die dann geradconnt quasi, oder geändert, dass äh, man die immer noch mitnehmen kann, theoretisch.
2: Ja, also ich glaube, das war auch so ein bisschen eine GW-Entscheidung, ähm, die halt spielbar zu machen auf dem Tabletop. Ähm, was auch ziemlich ja, gut, geil macht ist, Sinn. muss man sagen. Also ich, also
0: ja, aber ich finde auch, find auch die abgefahrenen werwolf dudes kannst du auf dem Tabletop einsetzen, ist doch geil. Ja, ja
2: genau, also das war, glaube ich, die Entscheidung, damit man die halt mit in die Armee nehmen kann, damit die halt damit die halt gespielt werden können und dann hat man die Law-Entscheidung getroffen, dass die jetzt nicht ganz komplett durchgeknackt sind, sondern man denen halt noch schon Befehle geben kann.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Okay, genau. gut.
2: Und ja, ähm, ja, also ja. Die, ver- die verändern sich dann auch körperlich. Also die werden halt größer, muskulöser. Die teilweise platzen denen, weil die so fette Muskeln bekommen, halt die die äh, die die Panzerplatten von den von den Bäuchen und von den, von den äh, Unterarmen und sonst was.
0: Und die werden wahrscheinlich auch jeden brasilianischen Waxings-Spezialisten ja. äh, zur Berufsaufgabe
2: treiben. Ja. Weil so, genau. Also das sind ja. Werwölfe einfach. Ja, also okay. Wulfen sind Werwölfe. Und ähm, aber halt permanent. Die werden, die, die können, also es gibt keinen einzigen, der halt wieder zurückkommt. Die sind.
0: Se- tragen die noch Servorüstung oder wie muss ich mir die vorstellen? Wie sehen davon. die Modelle aus? Ja,
2: also Teile davon. Ich muss ganz ah. ehrlich sagen, es gab so zweite, dritte Edition Wulfen-Modelle, die fand ich geiler weil die so, so quasi noch die alten Rüstungen hatten, aber es, die sind halt quasi von denen abgefallen, weil die halt einfach nicht mehr gepasst haben. Und in den neuen Modellen sind halt, ist das halt so ein bisschen in die Reine integriert. Also, also so passend mm. gemacht. Also, als, ob, als ob da irgendwie so ein Space-Wolf-Schmied oder also so ein Tech-Priest Tech am Start wäre und die und dies extra für die geschmiedet hätte.
0: Wahrscheinlich ein Tech-Marine. Die, genau. die, die, ja, die haben die Space-Wolfs wahrscheinlich auch, oder? haben die Genau, das ja, sind ja.
2: die iron Priests. Ah, cool. Oh, das ja, klingt doch wieder so Wurst. Ja, natürlich heißen sie so, ja, ja klar. Natürlich. <lacht> Iron Priest. <lacht> genau.
0: Die haben immer eine Extrawurst, klar. Ja.
2: Und genau, das passiert mit denen, die sich halt nicht ganz unter Kontrolle haben. Und ähm, das ist aber Schande. Das will man nicht. Und das, hat, das, haben oh. die, das haben die Space Wolves ganz, ganz lange versucht, quasi auch geheim zu halten. Ähm, haben es auch ganz lange geschafft, im aktuellen Lore, also im 40K-Setting, ist das jetzt halt schon auch der Inquisition und so dem einen oder anderen Chapter inklusive Dark Angels, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ähm, <lacht> ähm, ja, die wissen das jetzt. Ja?
0: Ähm, kommt daher dieses Meme, es gibt keine Wölfe auf Henris?
2: Ich habe mich ganz ehrlich gefragt, was dieses Meme eigentlich zu bedeuten hat, aber äh, wahrscheinlich ja.
0: Ja, also es gibt, also es gab. Die Behauptung, dass Wölfe auf Fenris eigentlich nicht äh, existieren, abgesehen von diesen abgefahrenen Riesenviechern. Mhm. Und ähm, man hat allerdings in den Reihen der Space Wolves immer wieder Wölfe gesehen. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, sind das halt einfach deren Brüder, die sich ein bisschen verloren haben in ihrem tierischen Ding.
2: Ja gut, aber das glaube ich nicht. Also Wölfe, die werden nicht zu Wölfen, die werden zu Werwölfen. Zu Wölfen werden sie nicht.
0: Okay, verstehe. Dann haben wir das geklärt. Ah, ich, ich, ich lerne und wachse.
2: Hoffentlich wachst ja. du dich nicht.
1: Aber woher kam denn das Meme? Also war das Ach, wirklich.
2: Internet, komm. Ja, das gut, wir haben wir schon mal das
1: Das sind dann wieder irgendwelche kruden Theorien von. Ja, von und Nerds, ich bin so
2: community-schwach, äh, dass ich das meistens gar nicht check und dann habe ich keinen Kontext dazu. Also ich bin da... Ach, sei froh, Alter, sei <lacht> froh.
0: Wovor rennen die Tyraniden weg? Halt die Fresse, Alter.
1: Ja, eben, das müssen wir auch, <lacht> auch nochmal klären. Wovor rennen die jetzt denn weg? Nee. nee, also, <lacht> also vor deinen geklonten kann es ja nicht sein, ne? Vor deinen geklonten Kriegern.
2: Genau, so und äh, jetzt beginnt eine glorreiche Zeit, ja? Ähm, Russ kriegt seine kriegt seine ähm, sechste Legion. Die, äh, Space Wolves sind die sechste Legion. Hießen
0: die vorher schon Space
2: Wolves? Ähm, ja. Cool. Genau. Und äh, also was die Veränderung, die sie dann gemacht haben selbst, ist dann Wie- Wilka, Fenrika, aber ähm, die sind trotzdem überall als ja, Schicksals bekannt.
0: aber, aber der, der, der Imperator hat schon bei seiner Bastelei ja. des Primarchen im Sinn gehabt, oh, dem gebe ich Wolf-Attribute. Zumindest habe ich es nirgendwo zufällig... anders
2: gesehen und ähm, die hatten kurz bei den anderen Legionen den Namen The Route, ähm, ja. weil, weil die halt so asozial ähm, blutrünstig waren und vor allem, wenn sie ja. schon gewonnen haben, halt eine unnötige Brutalität gezeigt haben.
0: Ja, okay, die Rotte halt.
1: Ja, Äh, aber ich meine, das ist ein bisschen komischer Zufall, weil wenn der Imperator vorher schon geplant hat, dass er die die Space Wolves nennt, und der äh, Lehman Russ tatsächlich auf einem Planeten landet und dort in den Wolfsrudel kommt, weiß ich nicht.
0: Ja, aber äh, ernsthaft, Jobber, bei wie vielen Primarchen (lacht) hat der der Planet zum Programm gepasst, jetzt mal ehrlich? Bei
1: allen fast. Ja, (lacht) und
0: (lacht) da gebe ich, geb ich den ähm, den Chaosgöttern die Schuld ja, also, beziehungsweise rechne es ihnen an weil Sie die haben ja mehr oder ich weniger glaub, war nur
1: Sie, der die ganze ja Zeit die haben
0: gesteuert gemacht. wer wo gelandet ist definitiv
2: ja da habe ich übrigens ein richtig leckeres Stück Lore irgendwie letztens ähm, mitgekriegt das quasi so, so eine so eine äh, Bio-Magie. Namens irgendwas mit A, Agra oder sowas.
0: So bio Magus, des Adeptus Mechanicus die oder was? hat dem, damals
2: äh, dem Imbiss geholfen, quasi die Primarchen und die Legion zu erschaffen.
0: Oh ja, 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 ja. Es, es, Ach, es gibt eine Primarchen-Mudi. Ja. Ja. Es gibt eine Primarchen-Mudi, das ist relativ und fest. dass die damit ja. auch
2: ganz mhm. schön viel zu tun gehabt hat, wo die dann am Ende gelandet genau. sind.
0: Mhm definitiv. Oh, da machen wir auch mal eine Folge drüber, das sehr das spannend. das
2: die
1: Astarte oder so irgendwie? Nee, nee, nee. die
0: Astarte äh, war ähm, die, ähm, die, ähm, die Ober... äh, Gen äh, Crafterinnen und die die die, die Astartes, also die Space Marines, das Programm geleitet hat. Ja. Genau. Mehr darüber nachzulesen im Roman Valdor. Ah
2: nice, okay.
0: Ja, Mhm. den habe ich sehr genossen.
2: Genau, gut. Ja, es beginnt eine tolle Zeit äh, für Philemon Russ und seine ähm, seine Legion Ähm, und der merkt natürlich erstmal direkt Spannungen weil die Legion war halt jetzt eine Zeit lang halt auch echt gut alleine unterwegs und war auch erfolgreich. Und äh, Lehman Russ geht aber da rein und macht sofort klar, wer mich irgendwie dumm anmacht, den mache ich sowas von hart platt. Ähm,
0: also hat der, im, ich stelle es mir jetzt so vor, korrigiere mich, ja. wenn ich falsch liege. Ähm, vorher war diese Legion nichts anderes als eine in kleine Kampfgruppen, Spezialeinheiten eingeteilte, Legion von Leuten, die unterstützend tätig waren, wo es wirklich grob zur Sache ging. Und dafür waren sie gut. Einfach eine Bande von Call of Duty, super Elite-Dudes, die keine Standard-Militärstrukturen äh, vertragen. Und dann kommt da auf einmal ein Primarsch und will da eine Armee genau. draus bauen. Genau,
2: so kann man es eigentlich schon auch sehen. Ja. Okay. Ah ähm, oh, ja. Mhm. Eher so ein Rockerclub will er da auch. Ja, ja, genau. ja. <lacht> genau. Und jetzt sollte es eine Armee sein. ja. Und jetzt kommt natürlich Russ und. Ähm, und, und äh, lässt sich da auf jeden Fall nicht ans Bein pissen. Das ist auch jeder Da wird auch nicht irgendwie groß erzählt, was, was gemacht er wird,
0: Also ja. wenn einer das Beinchen hebt, dann Oberwolf ja, Russ. Ja, definitiv. Niemals.
2: Und komischerweise auch gegenüber seinen Huskalen wird auch nicht groß was erzählt, weil Russ eigentlich einen ziemlich guten ersten Trick macht. Und er sagt, er holt sich gleich den heftigsten Kampf, den er finden kann. Und das ist die Wheel of Fire, also die, die Rat des Feuers Kampagne gegen... Einen riesigen org oh, Das nein. ist ein guter Gegner, ja. um mal zu testen. Genau, um und dann Wasser geht er da als testen. allerersten ja. Kampf, geht er da einfach rein und verliert ein Drittel der Legion. <lacht> Scheiße. Ja, und äh, das hat dann auch zur Folge, dass die Space Wolves über die gesamte breitbreite eigentlich der, ähm, der Horus-Heresie und, und der, ähm, dem... dem Großen Kreuz zu quasi eine der schwächsten Legionen sind, was die Zahl angeht. Weil die halt gleich am Anfang okay. so krasse Verluste erleiden. Aber was passiert? Uh, aber das passt. Ja. Ähm, die ähm, Rust, die 13. Kompanie und der Rest von, von der, der, der Rotte verschweißen halt gleich zu so einem richtigen Brüderbund. Und diese ganzen ähm, Anfeindungen und, und ähm, Trust-Issues sind dann weg.
1: Gut, da hat aber Lehman Russ gar nicht so dumm gehandelt, weil wie gesagt, ein guter Kampf schweißt zusammen. Genau. Und es äh, folgt auch seinem Naturell, weil der wusste ja nicht, was in der Galaxie abgeht, der war da ja noch nie. Ähm, deswegen musste er ja erstmal gucken, was ist denn hier überhaupt? Also wo ist der dickste Gegner und was kann ich mir hier unter einem Kampf vorstellen?
0: Und ja, dann, und, und ja. wenn du dir den dicksten Schorsch aussuchst, dann hast du schon mal eine ungefähre Ahnung. Ja, was kann, also, ich, genau. ich, was kann, kann ich machen? Ja, ich kann die Denke nachvollziehen. also. Ja.
2: Gut, also, also das folgt einem Naturell, so ist er drauf, passt. Voll. Und äh, natürlich hat er sich da halt wahrscheinlich im Imbiss in den zwei Wochen, wo die halt irgendwie unterwegs waren, ähm, alles erklären lassen. Und ja, sag mal, wer ist der Krasseste? Und bei wem kann ich am, am längsten irgendwie meine Legion erproben? Also es macht schon Sinn, dass er sich den ausgesucht hat, den Gegner.
0: Ja, weil die, die Orks sind dann Amboss, da kannst du dein Eisen ewig genau. drauf schmieden. Das höre äh, <lacht> ich auf.
2: Ähm, in der Zeit ähm, ist auch noch schön zu erwähnen eigentlich, Russ ist der zweite Primarch, der gefunden wurde. Nach Horus.
0: Ja. Yeah. Also,
2: yeah. Der dritte.
1: Ich bin Alpharius <lacht> Omegon Belieber. Achso, okay.
0: Ja, <lacht> prima. Alpharius also, okay, Belieber vor allem. Ja, ey, pass auf. Äh, das ist richtig falsch. Okay. Was wir da sagen. Von daher alles okay, gut. Ja, äh, offiziell, offiziell der Zwoter. Offiziell der zweite,
2: genau. und hm. Gleich nach Horus. Genau, und Horus, Lupacau. für den ist es natürlich, er lernt seinen ersten Bruder kennen. Ja, vorher ja, war er alleine ja. mit, mit dem Daddy und hat eine geile Zeit gehabt und ähm, hat so richtig pro mäßig ja. Ähm, und jetzt plötzlich habe ich, hab ich einen Bruder. Und, ähm,
0: ja, vor allem beides voll die Wolfbücher. Genau, mhm. das ist ja, ja auch cool.
2: Und ähm, die mögen sich aber nicht so wirklich. Also. Na. Ja. Also <lacht> okay. sch- schade. Also, da hat äh, Horus auf jeden Fall bessere Freunde später. Als, ähm, zu, zu Russ ist es so ein bisschen so ein. Der findet den zu primitiv, also Horus findet Russ zu primitiv, findet den zu... Kann ich nachvollziehen. zu, äh, zu, zu Ja, ja nicht, nicht zivilisiert genug, äh, ungewaschen, äh, einfältig, laut. Ähm, ja, genau. Das, das ja, Erf, Horus halt. ist ja,
0: nee ganz ehrlich, Horus ist ja auch ähm, the best ja. boy. The bestest, the bestest boy. boy. Also er, er, er verkörpert ja regelrecht, was das neue Imperium sein soll und dann ist Russ natürlich ein bisschen provinziell. Also, ich habe jetzt nicht gesagt, öh, kann ich nachvollziehen im Sinne von, ich finde Lehman Russ scheiße. Im Gegenteil, ja. Ich als k- jemand, der Wikinger in der Freizeit nachäfft, ja. ähm finde den halt voll geil. Aber, ja. Natürlich hat äh, Horace ganz andere Ambitionen und ganz andere Ansprüche und er hat offenbar richtig große Vorstellungen und Hoffnungen, was seine Mitprimagen betrifft und dann begegnet er Russ. Genau. Also, so, so geil und krass der ist, aber es ist halt Lehman Russ und ja.
2: Und Russ äh, spürt das, glaube ich, auch ein bisschen und versucht da so ein bisschen mit, mit Humor so ein bisschen die Wogen zu glätten.
0: Ja, der hat ja auch diese Langhaus-Mentalität. Ja. Ne? Leuten auf die Schulter klopfen, dass denen beinahe der Unterkiefer nach vorne schnellt. Und, genau, äh, was, ja.
2: was Horus halt eigentlich gerade ja sein, sein Bild noch verfestigen lässt. Also. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, also ich meine, er macht ihm halt auch einfach leicht, die nicht zu mögen, muss man halt ganz ehrlich
0: sagen. Nee, ehrlich, stell dir vor, du studierst gerade nach, äh, also du, du gehst zur Bundeswehr, ja, und machst deine Offizierslaufbahn, dann studierst du, ja, keine ja. Ahnung, ne, Militärgeschichte oder sowas und dann lernst du deinen Maurerkumpel beim Saufen kennen. <lacht>
2: ja,
0: So ungefähr ist das.
2: Ja. Und was aber interessant ist, ist die, 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 die Physis. Physis. Das zwischen den beiden ne also so dieses die körperliche Gefahr die von den beiden ausgeht und es ist super interessant weil ähm, weil Russ eigentlich davon ausgeht sagt er selbst dass er jeden einzelnen jeden einzelnen Primark platt macht außer Sanguinius da sagt er den kriegt er nicht hin weil er zu fancy kämpft
0: mm, mm. Und, okay und okay. Horus
2: spürt das, dass dass Russ eigentlich weiß dass Russ ihn platt machen könnte aber Horus sagt natürlich, nee, würde er nicht schaffen. Aber er merkt, dass, dass, dass er das aus... Dass, der, dass er das halt quasi... Er merkt, dass er, dass, dass Russ das... Jetzt habe ich so oft ausschaut, danke. Und, ähm,
0: ja, also Lehman Russ prahlt nicht direkt nee. damit, dass er andere Primarchen plätten könnte. wie es, Was ich übrigens sofort glauben würde, weil es ist für ihn Fen- fenrisianische Kultur. Ja, Aber ähm, macht er nicht. Aber äh, Horus merkt so, oh, der Typ, der... Der, der könnte auch gefährlich der weiß, werden ne? so Der weiß Bescheid, der weiß wer er ja, ist ja, g- g- ja,
2: ganz genau ähm, und Der ist
1: okay. berechtigt selbstbewusst, das kann gefährlich werden ja
2: Also Russ prahlt damit, damit dass er andere äh, Primarchen platt macht Also macht er doch Also gegenüber den anderen Primarchen, ja. aber nicht bei nicht bei ähm, Horus Aber Horus weiß, dass Russ es denkt, dass er es kann So, jetzt habe ich es geschafft, <lacht> danke
0: Okay, ja, aber ich glaube, das ist auch nicht weit von der Realität weg Ja weil er, er wird
2: ja auch, ohne vorgreifen zu wollen,
0: äh, er und seine Legion werden ja auch mehr, mehr oder weniger zum Richter, äh, oder nee, nicht zum Richter, zum Henker des genau. Imperators.
2: Ja. Das, ähm, da gibt es ja auch einige Stories. Da gibt einige von. Stories. Ja. Genau, und in der Zeit auch ungefähr, jetzt wird es nämlich richtig geil, ist so auch so ein bisschen dieses Verschwinden der zweiten und der 19. La- Legion.
0: Ja, und das ist ja der große, geile geheimniskrämerische Mythos. Ja. Wir haben ja zwei Legionen, die gelöscht sind. Und ähm, das Einzige, was wir wissen, ist, eine wurde ähm, eine ist verloren und eine wurde vernichtet.
2: Genau,
1: Das wissen wir, ne?
0: Da, so viele Hinweise
1: ja, haben ja. wir.
2: Und ich habe ja, ich habe dir mal ihrem vor, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, sogar irgendwann mal so ein Bild von Malkador geschickt, wo er auf so einem Thron sitzt. Und da sind ja. zwei Schädel, die quasi so die Armlehm darstellen, sind sind 2 mhm. und, und 19. Genau. Das, äh, genau. Und das ist jetzt auch interessant, weil Melkedor hat ein überraschend gutes Verhältnis mit Rust.
0: Ja, sicher. Melkedor ist ja auch der Fadenzieher. Der ist ja auch der äh, Verwalter der ja. ganzen Kiste. Und er ist äh, in meinen Augen auch äh, wahrscheinlich der Erzieher des Imperators.
1: Ja, das ist. Aber dazu.
0: Dazu in einer anderen Folge. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber wenn, wenn es wirklich so ist, dass Lehman Russ einen deutlichen Anteil an vielleicht auch noch mehr Geheimmissionen hat, ähm, die niemand rausfinden soll, wer hat die denn initiiert? Wahrscheinlich Merl.
2: Wahrscheinlich Merl, ja. Und, wenn der auf diesem Thron und, sitzt äh, und, und die eh ein gutes Verhältnis haben. Also die haben auch irgendwie irgendein Spiel, Schachähnlich wahrscheinlich immer gespielt. In dem, Königsmord. Ja, genau. Ähm, und ähm, dabei halt sehr gute, auch intellektuelle Gespräche geführt.
0: Ja, genau dasselbe hat er mit unserem guten Alfarius gemacht. Also der hat seine, ähm, das ist übrigens auch so ein bisschen eine Anlehnung an die Art und Weise, wie wir uns äh, mittelalterliche Herrscher vorstellen, die angehende Prinzen mhm. und Feldherren erziehen. Da wird das immer beim Schachspiel mhm. gemacht. Ja. Also, so nebenbei, das finde ich auch ja, cool. Ja, ja, ja. ja, genau. Während man die taktischen und strategischen Fähigkeiten des ja, Zöglings cool. noch schleift. Das finde ich cool, das ja, ist ein schönes Fall, Bild.
2: Genau, und es wird auch in den Horus, Horus, Heresy-Romanen auch mal darauf angespielt, dass, dass Russ damit was zu tun hat. Von den anderen Primarchen. von Ja, Rogal sich, Dorn. Alter. Weiß,
1: ja, ja, Rogel Dawn, Ganz weil er seine Schnauze nicht halten kann und immer ehrlich ist und nicht checkt, warum er nicht darüber reden sollte.
0: <lacht> es gibt öfter Gespräche zwischen Primarchen, in denen ein Primarch dem anderen das Maul verbietet und sagt, wir wurden unter Eid aufgefordert, von unserem Vater nicht drüber zu sprechen. Das kommt öfter vor, tatsächlich.
1: Ja, ja, die haben bestimmt viele Geheimnisse, klar. Also, der ja, ich meine, in Bezug auf geheime. die
0: verschwundenen Legionen, ganz, ganz präzise. Ach, so ganz
1: präzise auf das? Ja gut, okay, klar, aber ich meine, die wissen, was, was los ist, auf
2: jeden Fall. Genau, und dann kommen wir noch, wir sind auch immer noch im Pre-Heresy, ähm, dann passiert ein Konflikt mit den Dark Angels. Ja, und der bis heute auch quasi zu den, ähm, ja, die, die mögen sich nicht so das ganz. Das hatten ja.
0: wir. Das hatten wir bei der Dark Angels-Folge, haben wir es gehabt, von der Klopperei zwischen genau. ähm, Lehman Ross und... Äh, ah, hattet ihr schon. ...Löwe genau. Sohn des Waldes, ja. ja, <lacht> ja genau. Ja,
2: genau ähm, du, du, du. Da gibt es ja zwei Versionen. Ich glaube, die eine aus der Dark Angels Sicht, die andere aus der Space Wolves Sicht. Ich sag, Gib uns die doch die Space Wolves Sicht, dafür sind wir heute ist da. ist so, dass äh, ja, der Kill für, von diesem Gouverneur auf dieser Welt, das waren, glaube ich, ähm, ja. da der... Gehörte Russ und es hat er auch dem Lion so erzählt, weil er den beleidigt hat und er wollte den unbedingt umlegen.
0: Ja, du ja? killst Dealer, ich und fick deine Mutter, genau, bla bla, ich genau. hacke deinen Account. Und, äh, ja, ja. Während sich
2: da die Counter-Strike Team Speed, ja. ja. Genau, und während sich dann die, die Space Wolves da durch diesen ganzen Turm hochgekämpft haben, ist dann Lion L. Johnson dann einfach, glaube ich, mit dem Thunderhawk irgendwie oben gelandet oder damals war das kein Thunderhawk und hat den Typ dann halt einfach ähm, exekutiert und als es als es dann ja. ähm, Russ gerade noch gesehen hat und dann wurde er natürlich sauer und dann haben die angefangen zu kämpfen und es ging anscheinend irgendwie eine Woche lang oder so weiß nicht mehr genau natürlich es war das ist so, so albern so absurd die, ja wirklich
0: immer wieder die die zwei Kämpfe <lacht> zwischen krassen Charakteren ja. sind teilweise so übertrieben <lacht> dargestellt <lacht> ja. Eine Woche lang das ist immer wieder so. <lacht> Vor allem, wie soll man
1: sich denn eine Woche lang durchgehen,
0: Ja, wie Alter. Das also, lieber Autor, wirklich dich ins Knie, erzähl einfach eine anständige Geschichte. Um gut
2: Vor allem, was die anderen Astartes dann so machen, dann wahrscheinlich irgendwie dann so anfangen, irgendwie so Feuer zu machen und dann <lacht> einfach so Spielkarten und man, miteinander Karten ja, so miteinander <lacht> mega ja. ja, und irgendwann, weil es anscheinend auch so absurd lang geht, äh, fängt dann halt Lehman Russ an zu lachen. Und findet es lächerlich, was sie da abziehen. Also es wird ihm plötzlich bewusst, was eine lächerliche Aktion das eigentlich ist. Nach einer Woche. Ja.
1: Der hat aber ein verschobenes Zeit. Äh, nee,
2: aber,
0: aber der Klischee-Wikinger kann auch während einer Klopperei einfach lachen und sagen, haha, witzig, lass uns mit Ja,
2: Und ähm, er, fängt dann, er kämpft dann auch nicht weiter und lacht dann. Und äh, dann klatscht ihn halt L. L. Johnson halt die Fresse kaputt. und.
0: Äh, ja, weil er es als Beleidigung ja. betrachtet hat und als Hohn. Genau. Dabei hat es äh, Lieben Russ eher so als brüderliche genau, Geste genau. gemeint. Komplikations- äh, so ungefähr haben wir es auch. Ja. ja, aber so ungefähr haben wir es auch dargestellt,
2: glaube ich ah, in der Folge. Ja, ja, ja wir
1: haben genauso mhm. darüber gesprochen. Genau, ja. Ja. es waren einfach, äh, die haben dasselbe. Ein kulturelles Verstand- Missverständnis. Ja. Ein kulturelles Missverständnis.
2: Und daraus entstand quasi jetzt auch so ein, so ein, so ein Ritus, der jetzt immer, wenn, wenn Space Wolves und äh, Dark Angels aufeinandertreffen, dass die zwei Champions gegeneinander kämpfen lassen.
0: Genau, dass sie quasi die ähm, die mythologische Klopperei äh, nachstellen.
2: Genau. Dann haben wir noch ähm, die Nacht des Wolfs-Kampagne.
0: Oh, da müssen wir aber relativ, auch wenn es super wichtig ist, abkürzen. Ähm, lass uns das in zehn Minuten das machen. Das
2: dauert nicht so lange, da habe ich weniger als zehn Minuten. Ja. Nee, da geht's eigentlich nur...
0: Aber das ist das ist auch das ist auch der Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, Oldo, da erinnere ich mich, da haben wir auch äh, nicht drüber gestritten, aber uns drüber unterhalten. Ähm, das war der Punkt, an dem ich Space Wolves Lore anfing, irgendwie merkwürdig zu finden. Dass die Space Wolves offenbar ein einzelnes As- Astartes chapter darstellen, das es geschafft hat, sich mit der Inquisition anzulegen und ähm, ungeschoren davon ah, da zu kommen. da bist du
2: aber noch falsch, Das soweit sind wir noch nicht. Die Nacht des Wolfes ist noch. Ah. Ähm, ist, ist ein Konflikt mit den World Eatern.
0: Ach nee, es war, es war irgendwie die, 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 die Zeit der Schande. Genau, oder so. ja,
2: die Genau, die, Nacht, die Zeit. Die, da, da haben wir drüber gesprochen kurz bei der World The Eater. The Months of, of Shame, genau. Okay.
0: Hm. Ah, okay, gut. Nee, dann bitte genau, erzähl. Also
2: die World Eater. Ähm, also der Imbiss kommt und sagt: Hey, hör mal zu, Russ, du machst ja eh alles, was ich dir sag. Ähm, <lacht> <lacht> ge- ja, der, der <lacht> Schoßhund des Imperators. Geh ich jetzt mal rüber zum Angron. Und Sagst dem, der soll mal mit diesen schlechter Bolzen aufhören, weil das machen wir nicht? Ja, und ja äh, das war die der es. Ja, genau. ja, Und dann geht er dahin, und natürlich sagt Angron: Fick dich ins Knie, du Schoßhündchen. Äh, Hat er, ja. recht. <lacht> Hat er <lacht> recht? Hat er recht? <lacht> eigentlich, Sag ich, ja. das ja. ich bin zu wütend, um <lacht> ja. dir zuzuhören. Und, ähm, <lacht> und der Impe sagt auch: Also, wenn es sein muss, auch in Ketten und. Ähm,
1: Lol, die ja die ich will sehen. ich auch sehen ja gut die trägt
2: <lacht> moment die trägt er ja. jetzt <lacht> oh burn oh und äh, dann kommt es halt zum Konflikt und äh, und ähm, Rust trifft eine weise Entscheidung und zwar ähm, ruft er zum Rückzug weil er sonst davon ausgeht dass sich beide Legionen einfach komplett selbst vernichten
0: und das ist selbst für so einen krassen Beowulf Super Nahkampfhelden einfach dumm das will er nicht.
2: Das, das will er nicht. Nee, ja, das es gibt auch wirklich keinen Scheiß. Also, ähm, aber ja. er weiß, dass Angron das nicht machen würde. Und bevor die sich jetzt halt da halt komplett ins, ins Nemesis befördern, äh, ins, ins Nihilus befördern, äh, hört er auf und sagt: Okay, dann fresse ich die Schande halt und, und, und verpiss mich. Was ich ihm eigentlich ehrlich gesagt groß anrechne.
0: Ja, weil da, sorry, ja, es ist immer noch ein Primage, ja. ne, oder? Die haben immer noch ein, so ein bisschen taktisches äh, Grundverständnis im Ranzen. Selbst so ein Wildling.
1: Genau. Ja, vor allem, was das für ein Verlust für das Imperium wäre, wenn sich die World Eaters und die äh, Space Wolves aufrauchen würden. Also, das ist ja Schwachsinn.
2: Ja, zu dem Zeitpunkt mindestens noch, genau. Und witzigerweise haben da noch die, die, die Space Wolves so ein bisschen den Ruf weg, den die World Eater zu dem heutigen Setting haben. Und damals... Die haut drauf, genau, Jungs. Dass
1: es die coolsten überhaupt sind und dass sie richtig gute, starke Leute sind, die ihrer Ehre folgen? oder Nee, nee, so, so eher so ein
2: blutrünstiges, äh, wir, wir wir schlachten alle, die halt nicht äh, bei 10 auf den Bäumen sind.
1: Ja. Ah ja, also der andere Teil der World Eaters auch noch, okay. Mhm. Ja,
2: und die World Eaters zu der Zeit haben eher diesen verbissenen Kämpfen bis zum letzten Mann-Charakter, so ein bisschen auch was Ehrenhaftes Yeah. Äh, was sie dann halt natürlich extrem verlieren <lacht> im heutigen Setting. Ganz klar. Genau. Und dann haben wir halt noch, also die, die Space Wolves, man sieht's, die haben halt ein paar offene Konflikte mit anderen Chaptern, ja. Also, da sind so zwei Legionen verschwunden, dann haben sie mal ein bisschen Stress mit den Dark Angels, haben sie Stress mit den World Eatern und dann haben sie natürlich ja. äh, Thousand Suns. Ganz genau. Und dann haben sie halt auch Stress mit den Thousand Le- Sons. Leicht ja? Stress. <lacht> ähm, ihr habt die Thousand Suns Folge gemacht. Da werde ich jetzt ja, nicht ja, so, genau. äh, so krass ins Detail gehen. Äh, wir haben vor Burning of Prospero, was natürlich das Event ist, das das Event, was auch eigentlich auch dann quasi die, die Horus Heresy in, in, in Schwung setzt. Ähm, also zumindest für die, für die, für die Space Wolves. Ähm, da vorher gibt's gibt's auch noch einen Konflikt, wo sich auch schon vor dem Council of Nicaea, also wo, ähm, wo quasi, wie ihr auch schon erwähnt habt, der, die, die Psyker ähm, Ja, wo man Psyker kriminalisiert, kriminalisiert hat, genau. hat, ja. <lacht> ähm, wo Lehman Russ Magnus gegenüber quasi sagt, ähm, ähm, du hast mich hier so beleidigt, äh, das, das vergesse ich dir nicht. Auf, das war, will ich jetzt nicht so eingehen, in den Konflikt. Ähm, da waren die auch zusammen auf einer Welt und ähm, ähm, da ging was auch, 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 auch was schief. Genau. Und ähm, das heißt, Rust hatte halt schon eine offene Rechnung mit Magnus. Und dann kriegt er natürlich halt von, von vom Imbiss den Befehl, geh da hin zwischenzeitlich sagt Horus, ähm, ja, du sollst den jetzt nicht nach Terra bringen, sondern du sollst ihn umbringen und am besten so viele Fausen-Sans wie möglich. Und ähm, genau, das macht dann halt der Schoßhund. Weil er halt immer noch so arg an diese ganze Inst- Institution glaubt. Und ähm, ich glaube auch, solange mhm. er da daran glaubt, solange ist es auch alles gut. Ja.
0: Ich glaube, es ist komplexer. Ich glaube, es geht einfach darum, dass ähm, die ganze Situation der Heresie so unglaublich für alle Beteiligten war, dass ähm, jedermann, abgesehen von fette Props gehen raus, ähm, direkt bei der Konfrontation mit einem Verrat auf Ebene sofort versucht, dieses Feuer zu löschen.
1: Verstehst mhm, mh. ja, ja. du? Ja, und es, 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 äh, wieder zu, die Bogen zu kletten, mehr oder weniger einfach.
0: Ja, genau. weil das ist, das ist ein Gegner, den willst du nicht, die eigenen Brüder, weil man hält sich ja für die krassesten Dudes in der Galaxie und das ist ja auch irgendwo richtig. Und hätten wir es anders gemacht mit den Informationen, die Lehman Russ hatte? Nee, okay. Jetzt ja, vor allem mit die offene nee, Rechnung, nee, nee.
2: wenn da eh schon Antipathien da sind. Ne? Also wenn man sich schon nicht mag.
0: Ja eben, also das war ja sowieso schon nicht mehr alles grün zwischen äh, Magnus ja. und Lehman. Man muss
1: halt wirklich bedenken, wir schauen da aus der Vogelperspektive drauf mit allen äh, Infos. Ähm, das haben ja die Akteure zu der Zeit nicht. Also das ist
0: eben. ganz klar. Genau deswegen. Genau, ja.
2: aber selbst als Space Wolf Fan würde ich sagen... Also Magnus hat natürlich was falsch gemacht, aber es ist eine sehr traurige Geschichte, was mit denen abgegangen ist, finde ich.
0: Es war tragisch, ja. ganz klar. Also du würdest sagen, äh, was die ganze Prospero-Kiste angeht, haben sich die ähm, Space Wolves äh, wieder besseren Wissens, nee, nicht wieder besseren Wissens, weil sie es nicht besser wussten, versündigt.
2: Ja, sie wussten es nicht besser, aber sie... Ähm
0: mhm. Aber nach bestem Wissen... Ja, ja. Gar nicht.
2: ja man hätte ja, man aber hätt aber ja auch mal nachfragen können. Das so das sagt ja. mal... Was war da jetzt? Stimmt es? Nee, aber, ja. aber, aber so <lacht>
1: funktionieren die nicht. Aber ich äh. meine, das ist nicht ihr Programm. Ja, ja. Das, ist das, ja
0: das, das, macht, das macht der Jagatai Khan. Aber man muss auch seine Art und Weise zu handeln kritisieren, indem man sagt, ist das das cleverste, wenn der Laden brennt? Zu sagen, oh, ich will jetzt erst alle Seiten hören, während Schüsse fallen und während alles vor die Hunde geht. Also, da können wir uns eine halbe genau. Nacht drüber unterhalten. Deswegen. Auf jeden Fall, äh, ist der, genau, Scheiß der Scheiß passiert.
2: passiert. Ähm, the Burning of Prospero ist passiert ähm, und dann ist die Flotte wieder im Orbit und wird dann von einer Alpha Legion ähm, Strike Force angegriffen.
0: Ja, logisch. Und, äh, ja, ja,
2: natürlich. Und die, die Space Wolves sind ziemlich am Arsch. Also das, das sieht nicht, nicht gut aus. Ähm, und dann kommt Jagatai Khan und sieht es. Und die Space Wolves geben Funksprüche raus und sagen, ey, wir brauchen Hilfe. Und die Alpha Legion geben Funksprüche raus und sagen, ey, wir brauchen Hilfe. Und Jagatai verlässt das Geschehen.
1: Weil er einfach nicht, Mann. Weil er nicht weiß, <lacht> wem ja. soll er jetzt vertrauen genau. und wie. Und das sind ja beide seine Brüder und ja. hä. Was geht hier und überhaupt ich ab? Ich glaube,
0: der wusste sowieso, dass die Alpha Legion shady Shadyfuckers ja, sind. Und die Space Wolves, dass die eh alles machen, was gesagt wird. Und der so, na.
1: Ja. <lacht> <lacht> mir In den Scheiß sollte er sich gar nicht reinmischen. <lacht>
0: Das war, so, das war so einer, der 2020 gesagt hat, ich sollte mich impfen lassen, aber ich habe jetzt so viel Scheiß <lacht> gehört.
2: Ja, ja. Ja, nee, das ist mir jetzt zu viel, so ich gehe jetzt. Genau. Ich kann auch zu Hause bleiben und das Ganze abwarten einfach. Genau, da bin ich auch safe, ja. Ja, und dann kommt jemand zur Rettung in letzter Minute, ehrlich gesagt. Und das sind die Dark Angel.
0: Die
3: Herren genau. Ritter.
2: Also, die coolen. trotz, trotz der, ähm, dem, dem Twist, den sie haben, ähm, wird natürlich erkannt, okay, dass ähm, die Space Wolves sind keine Verräter. Und ähm, dann retten die ähm, Russ und Russ fällt irgendwie in Ohnmacht und ist ähm, dann für mehrere Monate auch irgendwie out of out of order. Und ähm, die Flotte verzieht sich dann und ist ziemlich dezimiert. Das ist ein, ja, ein Drittel der, der Legion ist wahrscheinlich noch da, aber ähm, es ist schon sehr dezimiert, was, was da noch übrig ist. Ja, ich denke
0: ja. mal, wenn, wenn ein Primarch fällt, dann steht es um die Legion ja. auch nicht gut, weil da muss einiges genau. passiert sein.
2: Und ähm, die Dark Angels gehen wieder fort, weil sie sich ähm, um, 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 um ihren eigenen äh, Shady Shit kümmern müssen. <lacht>
3: genau. Ja, sicher. Und ähm,
2: und Russ wacht dann irgendwann wieder auf und erzählt dann, Bjorn de Fell-Handed. Es ist äh, ganz lange... Oh! Oder ist es ist so ein alter, ich. ne? Der ist
1: super alt, oder?
2: Björn de Fell... Damals ist er schwein- noch Bjorn de One-Handed, äh, weil er in irgendeiner Schlacht seinen, seinen Arm verloren hat. Und, ähm, und der ist quasi so... Den erzieht sich Russ quasi in weiter Voraussicht schon als nächsten Anführer des Space Wolves. Also man, da merkt man schon so, der wird halt quasi wirklich der ja, halt großgezogen vom Frost. Ja. Und der sagt ihm in einem ja, ziemlich ehrlichen Moment ich, 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 wir haben echt viel Scheiße gebaut. Also wir haben halt einfach alles gemacht, was, da, was der Imbiss gesagt hat und äh, ich glaube, wir sollten mal anfangen selber drüber nachzudenken, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich machen. Einfach mal selber ja. nachdenken und sich nicht immer nur von den Experten sagen lassen, was da los ist. <lacht> Ja? ja, und er bereut auch so ein bisschen, was da halt passiert ist mit den Fausen Suns. Und, äh, ähm, und ähm, ja, dann kommt jetzt halt so eine ein bisschen melancholische Phase und er fängt an, Visionen zu bekommen.
0: Oh, jetzt wird's ja? religiös. Die
2: klassischen Visionen, die kennt man aber auch von vielen Primarchen. Ne? Ja, und ja. Der, der, der Imbiss hat ihm nach dieser Ork-Kampagne den Speer des Imperators gegeben. So eine, das ist eine, so eine derbe Waffe, derbe oder? Waffe. Ja, ähm, krasses Relikt und äh, der Imbiss, äh, und Russ m- m- mochte diese Waffe nicht. Das ist halt einfach, der Speer ist halt <lacht> nicht so sein Ding. Ja, lieber Axt und, und Schwert. Das ist, keine Axt, ich
1: find's aber, ist kein, keine Axt, ja.
0: Ich find's aber geil, dass er von Space Odin einen Speer ja. bekommt. Ja, <lacht> ja. Das passt Total, in die Mythologie.
2: <lacht> und das Ding hängt irgendwo im Fang auf Henris und staubt vor sich hin. <lacht>
0: Co- coole Waffe, Fadi, ja. echt geil. Ich häng's ja. genau da, den Kühlschrank, wo sie genau. jeder sehen können. Danke.
2: Und ähm, ja, aber er hat in diesen Visionen halt halt er plötzlich halt, sieht er, sieht er diese Waffe ganz oft. ja Und ähm, und, und hat halt so, so ganz komische Weissagungen und irgendwie so ein bisschen auch so Zukunftsszenarios, äh, ähm, wo er halt diese Waffe führt. Und ähm, da und denkt sich, okay, ich muss das jetzt... Heißt,
0: das heißt, es das ist eine, eine Quest gebundene Waffe. Er muss, muss ja was
2: mit dieser Waffe macht Der zu so die ja.
1: Erzählerstimme im Ohr so, du dummer Wichser hast du nicht was vergessen? Hast du nicht was vergessen? Du kannst hier nicht länger hier okay, nicht entlang. So, ja. Ja. Das ist
0: Professor Eich, der dir mitten im Ozean sagt, wenn du das Fahrrad benutzen willst, ja. dass es nicht die Zeit ist, <lacht> zu benutzen.
1: Ja, genau, das hat er im Ohr. Denk an den Speer, ja, tu es. Ist.
2: Nimm ihn. Und ich weiß nicht, ob er zuerst nach Terra fliegt oder zuerst auf Fenris. Ist auch egal. Auf jeden Fall holt er sich den Speer und äh, trifft auch Melkador. Ja. Und dann erzählt er da halt mit Melkador, pass mal auf, ich habe diese Vision und ich weiß, ihr erzählt mir alle, hier ist fetter äh, Verrat und äh, Dawn ist auf jeden Fall schon ziemlich grantig, weil ich ihm die ganze Zeit sage, ich gehe wieder. Ähm, der will hier einfach äh, ähm, Terra halt krass befestigen und äh, der meint, wir sollen hier bleiben.
0: Das ist auch sein fucking Job. Er ist der Prätorianer ja. Terras. Das ist genau die eine Sache, die er machen soll.
2: Genau. Aber er sagt natürlich, ja, hey, bleib hier, weil was, wenn das, du hier bleibst, soll? können wir es halt auch klären. Ja? Ähm, da haben wir hm. genug, um zu verteidigen. Melcador ähm, sagt ihm aber auch: Hör mal, hör mal zu, Russ. Ähm. Horus ist nicht mehr das, was er mal war, der hat sich so krass verändert, dass er mit einer normalen menschlich, menschlichen Waffe nicht getötet werden kann, ja, also mach, was du tun musst. Ja, okay, wegen einem ja? Zaunfall. Also das
0: wow, ja. das, macht, das macht Lehman Russ zum Protagonisten der Horus Heresy, Alter, für mich.
2: Für mich auch, ja, auf jeden Fall, also so deutlich sagt er es ihm nicht und, ähm, und weil Russ dann halt immer noch nicht ganz, ganz ganz klar ist, was er jetzt machen soll, fährt dann halt nochmal nach Fenris und macht dann halt so ein richtig krasses äh, Schamanritual und ähm, dann ist ihm dann klar, okay, er weiß, was er machen muss. Er nimmt den Rest mhm. seiner Legion, äh, macht eine Flotte und sucht die Sons of Horus, sind sie jetzt zu dem Zeitpunkt schon. ne Und, ähm, und geht dann
0: und er sucht die, die Vengeful er, er sucht Spirit, die das Vent Flaggschiff. Spirit,
2: ganz genau. ja. Und, ähm, ja, findet die auch und, ähm, macht da halt einen ziemlich sneaky Angriff. Die sind gerade so am, am Mustern von der von der Armee. Ähm, und erwarten natürlich so einen Angriff nicht, vor allem von so einem kleinen Trupp, weil mittlerweile sind es nicht mehr viele Astartes, ja?
0: ja. und es ist ja, also, ich meine nach Istvan und nach dem Landungsmassaker und dem ganzen Aufräumen, ja. ähm, das ist ja das Geniale an Horus Rangeinsweise in der Heresie. Ähm, erwartet er auch einfach ähm, nichts anderes als All-Out War, also den totalen ja. Krieg. Und dann ist dann so ein kleiner äh, Special Einsatztrupp. Übrigens wieder voll im Sinne der ursprünglichen ähm, Space Wolves. Ja. Mhm. Ja. Dafür, dafür also ja gemacht, Back genau. to the roots. Genau. Und dann, aber mit Primage, finde ich geil. Das genau. Ist cool.
2: Und dann ballern die da rein. Also wirklich halt mit. Mit Landungsbooten, batz, 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 bats, und landen quasi, ja, das, das fast gesamte Chapter, was da halt noch, oder halt die Legion, die halt noch da ist, und, und suchen halt Horus. Und, ähm, und ja, metzeln sich da durch. Ähm, natürlich sind die Sons of Horus erstmal so ein bisschen überrascht. Ähm, Schaffen es aber dann halt wirklich, bis an Horus ranzukommen. Und auch an seine mhm. Leibgarde. Was krass ja, ist, muss was man krass sagen, ist, ne? durch die ja, aber, d- aber, aber
0: ja. die Jungs sind ja, das sind ja die In-Die-Fresse-Dudes. Also ja?
2: man sagt ja auch wirklich, dass, dass der, Sp- der Space Wolves am besten ist, im im töten. die sind dafür gemacht. Ich glaube, ich habe wirklich den Eindruck,
0: na ernsthaft Jabba, Ich habe den Eindruck, dass die Space Wolves von Anfang an ich sage jetzt, ne ich äh, Stellt es jetzt so dar, als wäre das so beide Idee. Nein, das ist allgemein der Eindruck, ähm, dass die halt einfach die Scharfrichter sind, dass die dazu da sind, Legionen ähm, hinzurichten. Intern und
1: aufzuräumen, einfach, weil der Imperator ganz, ganz, ganz früh schon gedacht hat, überall gibt's Verrat, überall spalten sich mal irgendwie kleine Krüppchen ab. Du brauchst irgendwas, um deine Supersoldaten in Schach zu halten, wenn was passiert.
0: der Imperator ist schon ein paar Mal durch den Block, weißt du, der weiß Bescheid. Der hat schon ein paar äh, äh, Kriege gefochten, angezettelt, durchgezogen und ähm, dementsprechend ist es vollkommen klar, dass er erwartet, dass er eine Militärpolizei für Astartes braucht. Und das sind für mich irgendwo auch die Space Wolves.
1: Ja, und ich meine, das ist auch, ähm, das ergibt vollkommen Sinn, dass du quasi so eine Einheit hast einfach. Ja. Hat sich auch gezeigt, dass es sinnvoll ist.
2: Genau, und dass die sich auch so selbstverständlich quasi auf dieses ja, Selbstmordkommando stürzen. Ja.
0: Oh ja, ganz klar. Das
2: ist quasi das Ende ihres ihrer Religion bedeutet, eigentlich. Ja, ja und. Ja. Ähm,
0: Aber ein heroischer genau. Tod.
2: Was ja auch schon wieder halt wieder dieses Wikinger- und ähm, nordische Flair ist. Das passt. Ja. Zumindest Wikinger-Klischee, Wikinger ja, genau. definitiv. Ja, ja, das passt. Ins Bild, ja. Und, ähm. Ja, weil,
0: ja, historische Wikinger waren, waren Feiglinge. Das waren Hauptmörder, <lacht> die ja, haben geguckt, die ja, ja, schon wie ernsthaft. Also. Sklavenhändler <lacht> eigentlich. <Ja. lacht>
2: genau. Um, dann haben wir dann halt diesen, diese Legion, die da halt quasi in den Bauch der Eventful Spirit äh, sich, sich reinfrisst und dann halt auch dann wirklich wo Terminatoren gegeneinander halt auf den, auf den engen, in den engen Gängen halt kämpfen und, und Oh, das ja, muss ein Anblick gewesen wo, wo sein. Wo es halt ja. richtig heftig zur Sache geht. Und dann hast du halt so einen so ein Wirbelwind von, 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 von Wut und, und Rachegelüsten in der, in der Person von ruth der dann halt einfach wie das heiße Messer durch die Buddha.
0: Das ist auch ballert. sein Vorteil, ne? Der ist ja ziemlich, der ist, der ist ja, leidenschaftlich. Total. Der ist der kriegt es hin, seine Emotionen zu kanalisieren ja. und dann seine, seinen Job durchzuziehen. Und,
1: ähm, nach der Aktion wundert mich, dass die Venture Spirit noch fliegen kann. Also, wenn die <lacht> <17 lacht> sind.
2: Das, dass die heute noch unterwegs ist, ist ein Wunder, ja, hast du recht. Das recht. Ist halt schon auch ein massives Schiff, ne? Also
1: das... Aber ist auch ein massiver ja. Kerl, der gute Lehman. Also...
2: Ja, und dann, ähm, und dann hat er natürlich seinen Speer dabei. Und ähm, ja, dann kommt es zum Zweikampf. Und ähm, außenrum bekriegen sich äh, Sons of Horus und, und, äh, und die Space Wolves und jetzt ist halt wirklich ein Zweikampf und ähm, da geht's gut zur Sache und ähm, die also der kloppt sich der mit kloppt Horus sich direkt. direkt mit Horus, auch alleine, also komplett alleine, er okay. äh, gegen Horus das ist wie also, diese, die, kennt ihr diese uh,
1: Tekken-Map wo man um sich rum überall <lacht> diese Schlägerei hat und in der Mitte spielt man quasi 1 gegen 1 genau und so, so und ist ja, genau. <lacht>
2: Okay. Das war schon ja. bei Street Fighter. Ey, da so. dich ja, da mischt sich auch niemand genau, ein, richtig, weil ja. die gucken halt wahrscheinlich nur kurz zur Seite und, und ja, machen dann halt einfach, einfach normale Astartes platt. Ne?
0: Nee, du lässt, du lässt Primarchen ja. ihren Scheiß. Also, sorry, wenn du ein Astartes bist, gehst du in den primarchen fight nee. Bist du so Ist ja auch ehrenlos.
3: Auch
0: <lacht> nee, ich gehe ja, einfach genau. tot bei. Also, so
2: dumm bin ich nicht. Dann suche ich mir den Penner von der anderen Legion und hau den <lacht> eh zu krumm.
1: Und? Ich, ich meine, Selbstmord geht einfacher. <lacht> da musst du dich direkt da einmischen.
2: Ja, und äh, wer hätte es gedacht, ähm, nach einem ziemlich krassen äh, Wechsel vor und zurück, schafft es, Demon Russ den Spur of the Emperor in den Wumps äh, von Horus reinzutreiben.
0: Der hat den, 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 den Stecke in der Ranse der
2: geschoben.
1: Alter, der, der hat hier den römischen Soldat-Jesus-Nummer abgezogen mit ihm. Ja,
2: <lacht> die, die, und, ähm. Direkt die, in die Seite. Und dann passiert, was krasses. Ist. Horus ist plötzlich wieder alter Horus.
0: Bitte, ja. was? Ist das, ist der auf einmal, äh, äh von, von Chaos-Einfluss ja. kurz ja. geläutet?
2: und, ähm, und Lehman sieht es und denkt, äh, krass, du, Horus, du bist ja wieder da. Und, ähm, ja, ey, es ist noch nicht vorbei, lass uns den Wahnsinn aufhören. Ja. Komm, steh wieder auf, lass uns, lass uns wie Brüder zusammen weitermachen. Und, Stell dich mal und vor, das, das ist halt der wir Moment, dich, den jetzt. halt Horus halt braucht, um dann halt äh, Russ halt windelweich zu prügeln. Das ist doch
0: voll die Prophezeiung, genauso es doch auch im Zweikampf mit dem Imperator.
2: Ja. Gut, der Imperator hat ihm einfach direkt eine geballert, aber. Nee, der Imperator hat gezögert. Ach so, ja, ja, sein, stimmt, genau, das Horus ist eigentlich der genau hat. derselbe, derselbe ja. Kampf eigentlich, ja. ja. Stimmt. Und ähm, was dann passiert, ist Gänsehaut. Also Russ ist bewusstlos, weil er, weil er halt irgendwie mehrere Male von diesem Kolben, den da hat, da hat doch so einen Kolben, oder?
0: Ja, der hat so richtig schöne äh, Streitknüppel. Und der wird dann halt so
2: richtig äh, zermalmt von diesem diesem Kolben. Und dann kommt halt die die Verengi und die 13. Kompanie und eben seine ganzen Huskals und und schmeißen sich quasi den Horus entgegen und verhindern quasi, dass dass er den halt quasi zu Brei schlägt. Also die opfern sich halt einfach. Während dann halt die anderen halt ihn den den, ähm, den Russ packen und dann halt wieder zurück auf ihre Schiffe. Auf den ganzen Weg, wo sie halt da reingerannt sind, halt wieder quasi zurückschleifen. Und währenddessen ganz Blazing und währenddessen, ja, schmeißen sich die ganzen Space Wolves halt quasi vor Russ und vor die Brüder, die ihn zurückschleppen und, und opfern sich quasi für ihn.
0: Wow. Die sichern den Rückzug ihres Primarchen, schleppen ja. ihn, während sie unter Feindfeuer stehen, selber unter kämpfendem Rückzug den ganzen fucking Weg wieder ja. zum das ist echt, äh, wie Punkt, wo sie angedockt haben. Das, das ist, ist heftig, heftig, heftig. Alter. Aber, das ist ja. dramatisch.
1: Aber, aber das zeigt auch wirklich die Liebe von äh, Astartes zu ihrem Primarchen. Vor allem jetzt den. Ja, also das ist schon ja, eine denen, ganz denen. besondere Weil Das ist ja Liebe. Eine Brüderlichkeit. Ja. Das ist ja, nicht ja. so
2: wie wie Curse und seine Nightlords zum Beispiel. <lacht> ja gut. Äh,
0: extremes Gegenbeispiel, aber vollkommen ja. gerechtfertigt. Um, für die Typen öffne ich jetzt. Ey.
2: Ja, also das. Äh, ja, Maja. Das ist übrigens der Roman Wolfsbane. Also auf jeden Fall, wenn man nicht nur Space Wolves Fan ist, wenn man ein bisschen mehr davon erfahren möchte, auf jeden Fall lesenswert, finde ich.
0: Das ist definitiv ein wichtiger Punkt in der Horus Heresy, finde ich, weil ich habe den Eindruck, dass ähm, Lehman Russ diese Quest oder seine persönliche Aufgabe, seine Mission nicht unbedingt geschafft hat. Aber vielleicht, und das ist ja auch wieder so ein Ding aus der nordischen Mythologie, ähm, die Schicksalsfäden, wie wir es auch aus der griechischen kennen. ähm, Vielleicht hat er sein Schicksal erfüllt, äh, seine Rolle, weil Horus 100 pro davon aufgehalten wurde.
2: Ähm, Ja, genau. Also ich glaube, dass er sogar seine Prophezeiung erfüllt hat.
1: Das ist gut. Mhm. Ja.
2: Also er, er hat quasi einen Teil
1: dazu beigetragen. Äh, und zwar
0: wahrscheinlich mehr, als wenn er mit äh, äh, Rogel dawn verteidigt hätte. Oder was meinst du, Jabba?
1: Ja, ja, das meine ich. Also er hat äh, mit dieser Vision seinen Teil der Aufgabe speziell für ihn zugeschrieben bekommen, sage ich jetzt mal
2: so prophetisch. Also, ja, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Kann man so sagen. Ja, sehe ich auch so. Also es geht auch noch so weit, dass man sagt, dadurch, dass er diese Vision hatte und Malkador sagt... Horus kann nicht mehr auf konventionelle Art getötet werden. Ähm, war das quasi, also das ist schon eine heftige Wunde, die er da auch erlitten hat. Also der geht geschwächt in, in nach Terra.
0: Ja und vor allem äh, nicht nur, also seelisch, körperlich geschwächt, ähm, das sei dahingestellt, aber er kriegt auf jeden Fall ein krasses Signal, ähm, was, äh, ja, was, äh, wenn du, wenn du äh, Warp Staub durch die Nase ziehst und der Ultra-Junkie bist, ja, und das ist bei Horus an dem Punkt definitiv der Fall, dann hältst du dich ja für absolut unantastbar und da hat er jetzt gerade so ein bisschen die Korrekturklatsche gekriegt, weißt du? das hat ja ganz schön wehgetan. Ja, der, der wurde, der wurde von, exakt, der wurde von Lehman Russ geklärt, weißt du?
2: (lacht) Ja, und ich finde das so eine geile Lore, ehrlich gesagt. Also, ähm, ja. Weil es die,
0: aber was, was was ist denn, äh, bitte, nee, nee, mach du weiter. bitte fahr fort, was ist denn mit Lehman Russ passiert?
2: Genau, denn, äh, die schaffen es, ihn wieder rauszuholen ähm, und kommen auf, 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 auf ihre Schiffe wieder zurück und schaffen es halt zu fliehen, äh, sind halt massiv dezimiert. Also wir sprechen davon von 900 Astartes, die übrig geblieben sind oder 1000
0: das also ist schon wieder ein Punkt, an dem die Space Wolves vollkommen runtergeballert wurden. Ja, aber es mehrmals nicht,
2: ist es passiert ja. schon. Also
0: ja, aber es nicht einsehen, irgendwie weniger geil zu sein.
2: Also <lacht> ja, genau. Und, und, und wenn sie nur fünf sind alles und sich retten Planeten. können und dann irgendwie weitermachen, dann werden sie es tun, ja.
1: Genau, und es also ja, alles von einem Planeten geholt, ne? Also auch diese ganzen Aufbauphasen, die danach immer gekommen sind. Die ganzen Rekruten, die ganzen Anwärter sind ja alle von Fenris.
2: Ähm weiß es nicht, ob das jetzt die ganze Zeit während der Horus und danach so ist. Ich glaube nicht, ähm, weil man da auch äh, große Teile aus, aus diesen Space Wolves Legion hat, die quasi aus Terra ist, also die von Terra geboren wurde. Ah ja, okay. Mhm.
0: Nee, vor allem äh, bei so krassen Verlusten ähm, wie während des Bruderkriegs ist es für mich unheimlich schwer nachzuvollziehen, dass äh, eine Welt, die keine hohe Populationsdichte hat, und Fenris ist halt eben eine, noch nicht mal eine Agrargesellschaft, äh, ja, das sind ja wirklich äh, Jäger und Sammler, also da muss ich mir echt äh, einfach die Realitätsbrille aufsetzen und sagen, da waren viele Terrorgeborene ja, ja. dabei und äh, sicher haben die auch irgendwo anders her rekrutiert und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du das Zeug zu dem Space Wolf hast, auch wenn du nicht von ja. Fenris kommst, zumindest zu der Zeit.
2: Und man sieht es auch dann in den späteren Romanen oder auch äh, in der späteren Lore. Auch wenn du jetzt nicht Fan-Respawn bist, du kannst dir halt einfach mit mit, mit Heldenmut und Skill bei den Space ganz schnell halt echt ein gutes Standing machen.
0: Hallo, schon mal den 13. Ja. Krieger geschaut? Den besten Film überhaupt mit Antonio Banderas? Ja, ja. ja sorry. Also, wenn sich, wenn sich da Antonio äh, die, die fetten Skills und den Respekt bei den äh, Leuten abholen kann, dann ist es ja wohl in 40K okay, nicht anders. Also.
1: Ja, und, und das, ist ja alles, das ist ja alles Dokus. Also, es ist so.
2: Ja. Genau. Also, Russ schafft es nicht mehr, nach Terra zurückzufliegen. Kriegt Quasi die Info erst mit, dass, dass der Imbiss jetzt quasi ähm, ja, in seinem goldenen Thron äh, jetzt ist. Ähm, dann von den anderen Primarchen mit und von Melke, Melke, du ist ja auch zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr da. Ähm, ja, und ist natürlich am Boden zerstört, weil er natürlich denkt, er hat halt eigentlich nichts bewirkt.
0: Ja, gut, er gibt sich wahrscheinlich so typisch, typisch Primarch, typisch Anführermäßig ja. selber die Schuld. Ja, man hat so. ja auch, man fährt ja auch in so einer Rolle einen zwangsläufigen Ego-Trip und bezieht alles auf sich. Oh, ich bin gescheitert. Dö, 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 dö. Warum habe ich, ähm, hab
1: ich einmal in meinem Leben Empathie bewiesen und habe gefragt, hey, yo, was ist <lacht> also Einmal, genau. einmal hat er Empathie gezeigt, direkt versagt.
0: Genau das macht das 40k-Setting mit dir, Alter. So, weil <lacht> du einmal es dir erlaubst, Mensch zu sein, kriegst du einfach den fetten Einlauf. <lacht> ist wirst alles Bessere
2: belehrt. So, Magnus hat einfach mal so zweimal das Genick gebrochen, ohne zu fragen. <lacht> ja, Hätte das mal lieber beim, beim Horus gemacht. Ja, und ähm, dann dauert es nicht lange. 200 Jahre, glaube ich. Ist er noch am Start. Ähm, nutzt diese Zeit, um halt quasi ähm, die Space Wolves auf ein Leben ohne ihn vorzubereiten. Er sagt es ihm natürlich nicht. Mhm. Ähm, schickt dann, weil er irgendwas machen muss, die 13. Kompanie in den Warp ins Auge des Schreckens, um, um quasi Abaddon zu jagen. Das ist der Aufga- die Aufgabe von der 13. Kompanie.
0: F- finde ich finde ich geil. Das ist genauso ähm, Heldenhose angezogen wie Corvus Korax, der sagt Fuck you, Logger, ich jag dich. Genauso macht es... Äh, der Lehman mit dem guten Kai, ja,
2: ja, genau, ähm, aber macht er nicht selber. Er schickt die 13. alleine erstmal. Ja, also ah, ja, die gesamte 13. sind nicht, sind ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt echt nicht mehr viele, wahrscheinlich irgendwie so 200 Stück oder so. <lacht> ähm, ja, maximal und ja, und überlegt sich dann halt, so was mache ich jetzt, und dann ähm, wird zumindest gemunkelt. Ähm, dass er den Tree of Life finden möchte.
0: Yggdrasil, ja. der Lebensbaum in der nordischen Mythologie, das kommt mir direkt in den Sinn, wenn er den Lebensbaum das sucht. Das denke
2: ich nämlich auch. Mhm. Ich glaube aber, oder die 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 Fandom ist sich da auch irgendwie, also da gibt es Vermutungen, dass das dann aber irgendwas mit der, mit der Elbe, äh, Elder-Göttin Isha, zu Tun hat ich da
0: Nee, da? Oh Gott, Ishtar.
2: Isha, ja, ja,
0: ja, ja, die, ja, die bei,
2: bei, bei Nörgel unfreiwillig chillt, dass die was damit zu tun haben könnte.
1: Hey, das ist eine konzentuelle
2: Liebesbeziehung, okay. okay ich habe nichts auf den da reinzureden, ja,
0: nee, das sagt das, sagt der Job, er glaubt ihm <lacht> kein Wort, <lacht>
2: ähm, genau, mit in der Hoffnung halt quasi den Imbiss halt wieder zu heilen, weil das, das ist seine, seine, seine
0: Mission. Mission den Baum des Lebens zu finden, dass der Imperator wieder äh, ja zu Stücke kommt und wieder regieren kann. Das
2: ist ein Heeresziel, kann man ja, so sagen. Ja, also der ist halt zerrissen von, ja. von Gewissensbissen. Er muss was machen. Er kann nicht einfach nur chillen und jetzt halt irgendwie ganz normale Elder oder, oder Drukhari oder Necrons kloppen. Oder so. Necrons es da noch nicht, aber ähm, das, ist, das geht nicht. Das, das, das macht ihn kaputt. Er muss jetzt halt wirklich er muss, die, er muss die, die, die kaputte Sache einfach wieder reparieren. Das ist, das ist Lehman Russ.
0: Das ist bei einem ja. normalen Menschen, würde ich sagen, ganz klarer Heldenkomplex. Bei Lehman Russ würde ich sagen, das ist kein Komplex. Du bist der Held. Du hast die Aufgabe, ähm, <lacht> go, Ja, bro, aber er ist auch einfach <lacht> ein Macher.
2: Also, Mann. Äh, ich, ja? Der,
0: ja, man.
1: Ja,
2: der sucht ja, Lösungen. Lösung, genau. genau, das ist einfach äh, seine naturelle Suchtlösung. Sucht und seine Lösung war halt immer halt irgendwie reinzuballern und das macht er da jetzt auch.
0: Lehman Russ ist der Beowulf, der äh, Herakles, der äh, auch der Dona, der ja, Tor. Ja. Ja. Alles also in einem. Der, der, der cholerische äh, Hammerklopper, ähm, der aber auch äh, liebend und ja. gutmütig ist. Es, ist. es ist eine abgefahrene Type. Total,
2: ey. auf jeden Fall. Also es ist eigentlich auch ein echter Sympath. Ja. Ja. Sicher,
0: ja.
1: Der ist schon cool, ja, den ja, mag ich sehr hat gerne. Jetzt, nachdem du erzählt hast. Ja, ich
2: ich glaube, da hat insgeheim gehofft, auch wenn er es irgendwie gewusst hat, dass die Galaxie ein weniger komplexer Ort ist und hat halt einfach eine Zeit lang einfach so gehandelt, als als ob es so wäre.
0: Nee, ich finde es eigentlich ziemlich cool und es spricht für ihn, dass er mit dieser äh, gut-böse Schablone äh, in seine Handlungen reingeht.
1: Ja, weil ich meine, viele Handlungen in 40k oder viele Sachen, die da passieren, sind eben auch mit dieser Schablone erklärbar. Und <lacht> dann hilft es dir einfach zu haben. Ja, gut, das stimmt.
0: Ja, und das macht ihn letztendlich zu einem ähm, ja, Loyalisten. Durch und durch. durch, und durch. Ja, also, ja, auf jeden Fall, 100%. Weil die Frage stellen wir uns immer ganz offen. Mhm. Ähm, bei so einem Primarchen oder Legion-Spotlight. Ähm, Loyalist oder, ähm, oder Verräter oder irgendwas dazwischen. Und für mich... Äh, ja ist Ross definitiv, wenn auch in den Augen der Inquisition oder in Augen von irgendwelchen Kollegen, ähm, äh, Shady, äh, seine Legion, auf jeden Fall viel zu eigensinnig ja, ja. und dö und überhaupt. Aber so sind die wilden Typen nun mal. Ja,
1: normal. ja und, und für die sind halt die Zweifler alles Schwächlinge, die einfach mal hinten anstehen sollten ja und mal das leisten sollten, was die auch leisten und auf die
0: Hörner. Genau. genau, das sind die Laberer, aber wir sind die Space Wolves, wir sind genau. die Macher.
2: Genau. Und ähm, es gab ganz lange in der Lore äh, keine Hinweise darauf, dass jemals ein Space Wolves halt irgendwie ähm, korrumpiert wurde vom Chaos.
0: Oh, die Frage wollte ich dir nämlich noch stellen. Wie sieht's aus? Wie anfällig sind Space sehr Wolves un- für die Mächte des das Chaos? Ist
2: sehr unauffällig. Äh, so, uh, unanfällig.
0: Ich finde unauffällig <lacht> sehr gut ausgedrückt.
2: Auch für den Warp unauffällig
1: einfach.
0: Nee, also für die für die äh, Richter des Imperiums. Für die, also klar, die Inquisition denkt sich natürlich nach den äh, Vorkommnissen der äh, ähm, Kriege auf Armageddon. Da machen wir übrigens noch mal eine Folge drüber. Yeah. Ja. Also das müssen wir nicht mehr aufrollen heute. Ähm, aber die Space Wolves sehen sich äh, als autonome handelnde Instanz.
2: Total, auf das ist Fall. richtig. Die machen ihren eigenen Scheiß. Und die und mhm. ähm, sind aber absolut loyal dabei. Also ich glaube, ganz ehrlich, da, jeder Einzelne würde von, von denen draufgehen und nichts ähm, nichts nichts kommen lassen. Die werden bis zum Ende loyal.
0: Das haben sie auch oft genug unter Beweis gestellt. Also ich glaube sie haben es mit ihrem Blut ja. bezeugt.
2: Ja,
1: also die brauchen niemand mehr, was zu beweisen. <lacht> ja.
2: Ja, Aber es gibt ähm, leider, ich, ich fand es ein bisschen traurig, weil es lange der Zeit, äh, lange Zeit der, der Überzeugung war, dass, dass es es eigentlich nicht gibt. Aber es gibt ein Chapter, ähm, Renegade, also ich glaube sogar ein Chaos, ähm, Chaos Space Marines. Äh, und zwar Blood Wolves heißen die, glaube ich. Und es ist ein, natürlich, wie kann es nicht anders sein, Es ist ein Korn.
0: Ja, yeah. sorry, also wenn es einen ja. Chaosgott gibt, der seine Wichsgriffel an einer Legion wie den uh, Space Wolves hat, dann soll es Korn sein. Blood for the
2: motherfucking Blood, God. <lacht> Ich,
0: ich glaube, es gibt, <lacht> nee, ernsthaft, ich glaube, es gibt keine Legion, <lacht> es gibt kaum eine Legion neben den World Eaters, bei denen Zinj so frustriert ist, ja, ja. wie mit den fucking Space Wolves. <lacht>
1: Total. Da, da klappt nichts. da klappt nichts
0: da geht gar nichts. Ich meine, Nörgel könnte sagen, oh, uh, naturverbunden, die wissen, wie es ist mit Leben und Tod und ah, uh, mein Metier. Und, und Slanisch könnte sagen, oh, uh, die saufen ja, gern und Völlerei, ja, die vögeln ja auch. Ja, Völlerei. Ja, und es ist, es ist ja bekannt, äh, ne, dass es äh, Space Wolves gibt, die sich durchaus auf die eine oder andere Romanze eingelassen haben. Ähm, Etc. Also die wissen auch, wie man vögelt. Das ja, ist gar nicht das Ding. Und sie um, in der Ecke,
1: die sind so stumpf. <lacht>
0: Genau, Zinsch ist einfach so, ah, fuck, nein, ich kann da nirgends ansetzen. Die sind zu ehrlich ja, einfach, Ja, weißt ja. Du?
2: ja ähm, teilweise wird ihnen halt dann natürlich auch Doppelmoral halt quasi ähm, zur Last gelegt. Weiß ich.
0: Ja, aber Doppelmoral von außen ist was ganz anderes als Ambivalenz hm. von innen. Und das ist das, was Zinsch ja, antreibt. Ja. Verstehst du? Also die sind solide, die Jungs. Die sind vollkommen siech, äh, immun. <lacht> kann man nicht sagen. Ja, kann man, kann man schon so sagen. Mehr oder weniger, ne?
2: Ja. Dann gibt's noch die Skyrax Wolves, glaube ich. Das ist ein Renegade-Chapter. Oh. So, Skytrax Wolves.
0: Das sagst du jetzt gerade so energielos und wegen über die Probleme Ja, brauchen wir da gibt es halt reden. auch nicht viel zu erzählen.
2: Also ich habe dann noch nicht. Die sind halt Relegate. Genau. Ja. Und ähm, da ist dann okay. halt. Ähm, ja, würde mich dann auch interessieren, wie das dann zustande kommt, weil ähm, wie wird ein Space Wolfs quasi disloyal? Ähm, Müsste mir mal einer irgendwie erklären. Also habe ich jetzt in den Romanen, die ich bisher gelesen habe, sind die halt einfach.
0: Oh. Darauf. Darauf werden wir uns sicher stürzen, wenn wir mal eine, äh, eine Chaos Astartes-Folge ja. machen.
2: Mhm. Ja, dann auf jeden Fall. Genau. Genau. Also es gibt jetzt natürlich noch einen Haufen von Lore. Wir sind jetzt aber schon ziemlich sicher. weit. Wie sieht's aus? Sicher, ja. Das
0: große Problem,
2: also, was wir hier immer haben, mein Lieber. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt die horus serie durch. Und haben natürlich auch so ein bisschen über die Kultur der, der Space geredet und wo sie herkommen.
0: Und das Verschwinden von Lehman Russ, ich meine, es gibt ja noch es gibt ja noch eine, eine Sache, über die müssen wir auf jeden Fall noch mal reden, bevor wir Schluss machen. Um, eine Sache, die das Chapter genau, antreibt, ah, ja. den Orden der, der Space Wolves. Und ich höre immer wieder den Begriff Wolfszeit.
2: Genau, vielen Dank dafür. Ähm, okay. Sonst hätte ich das ja. jetzt vielleicht sogar vergessen. Ähm, Schande. Schande
0: das über deine, deine Familie, Schande über deine Kuh.
2: Und Schande, Schande über, über alles. mich, der sich irgendwie jemand nennt, der, der diese wunderbaren Jungs bemalt hat und so gerne spielt. <lacht> ähm, du warst so nett, dass du mir das ähm, Zitat übersetzt hast. Oh, stimmt. Es ja. gibt ja
0: noch ein Zitat. Ähm, Korrekt. Ja.
2: Bevor er sich auf seine große ähm, Fahrt macht, um den Baum des Lebens zu finden, in welcher Form das dann auch immer dann auch aussieht, ähm, oder am Ende ähm, dann auch ist.
0: Ich wittere chaos ja. aber ähm, <lacht> f- Viel Glück, lieben <lacht> Brass, viel Glück. genau
2: <lacht> äh, Fahr gut wohl. Hockt er dann halt noch mal in, in, auf, auf Fenris mit, mit, seiner, mit seinem ganzen äh, Umgebenden, die halt noch übrig geblieben sind, äh, feiern ein großes Fest und gedenken den Toten und gedenken ja äh, denen, die halt äh, auch ins äh, ins Auge des Schreckens gewandert sind, der 13. Kompanie. Ähm, Und dann, mitten in der Feierei, ähm, steht Russ auf und sagt,
0: Ja, da sagt der Gute mit erhobenem Horn, Horch gut zu, Brüder, da mein Lebensatem sich seinem Ende neigt. Es wird eine Zeit kommen, fern der unseren in der unser Orden im Sterben liegen wird. Selbst jetzt, da ich sterbe und unsere Widersache sich zusammenscharen, um uns zu vernichten, dann, meine Kinder, werde ich nach eurem Ruf horchen, in welchem Reich der Tod mich auch halten möge und zu euch kommen werde ich, ungeachtet dessen, was die Gesetze von Leben und Tod verbieten. Am Ende werde ich da sein. Zur letzten Schlacht, zur Wolfszeit.
2: Und dann geht er.
1: Ist das Ragnarök in Space, die Wolfszeit? Ja.
2: Ja. <lacht> okay, cool. Das äh, ja, wird ziemlich sicher so sein.
0: Ähm, witzigerweise gibt es auch in den nordischen Sagen das sogenannte Kenninger. Also Kenninger sind ähm, äh, Metaphern in der... Äh, Isländischen Skaldenkunst. Und äh, Wolfszeit ist tatsächlich auch eine Metapher für Ragnarök, das Götterschicksal. Ah, okay. Da also das haben hat, Aha, das hat man also direkt übernommen. Finde ich aber cool. Da hat sich jemand bei GW Gedanken gemacht, ein bisschen eingelesen mhm. in den ganzen wikinger und ähm, hat das äh, relativ gut dann übernommen. Wolfszeit finde ich richtig geil für 40k.
2: Ja, und er nimmt dann halt alle seiner. Seiner Huskale, die noch übrig geblieben bin, sind, mit. Und ähm, alle bis auf Bjorn. Und Bjorn weiß bis daher nicht, dass er nicht mitkommt. Und bleibt dann halt alleine.
3: Alleine die ohne Samo. seine Brüder.
2: Also natürlich mit seinen anderen Brüdern, aber oh die Mann. halt von, von ganz früher. Die Huskal-Brüder, die gehen alle mit, mit Russ auf, auf große Fahrt und er bleibt da und wird zum neuen Great Wolf. Großen Wolf. Und wird der Chapter-Master quasi von den Space Wolves. Hat aber eine wichtige Aufgabe,
1: ja. auf jeden das Fall.
0: Der ist bis heute noch am Start. Ich erinnere noch. mich, das erste Tabletop- Ja, das erste Tabletop-Mensch, das ich mit dem Oldo hatte, das war gegen seine Space Wolves und da hat er den ähm, fucking äh, Beyond the Fall Handed als äh, Dreadnought genau. gegen mich eingesetzt, gegen meine Devcore dudes Ach, der ist ein der
2: Dreadnought. Ist ein Dreadnought. Okay. Das ist der älteste lebende Space Marine, den es gibt.
0: Genau, und der weiß noch, wie es war, mit ja. dem Imperator zu kämpfen.
2: Ach du Scheiße, Der ist aber Mann. ziemlich fettisch. Also so... <lacht> <diesen> <lacht> ich meine, wenn du, wenn du 10.000 sein. Jahre lang gesoffen hast, dann bist du, glaube ich, ziemlich am Arsch irgendwann. <lacht> und vor allem den Shit, den die trinken. Genau, also... Und ähm, der wird immer nur geweckt, wenn halt der Shit am Dampfen ist. Ja? Also ja. Der, ist, der ist auch nicht mehr ja. der, der Chapter Master. Es gibt Mittlerweile gab es dann halt auch Ganz viele. Der jetzige ist gerade Logan Grimner. Und, ähm, aber der ist noch da und den holt man auch raus. Und
0: Logan Grimner hat so eine richtig abgefahrene Miniatur, die habe ich erst kürzlich gesehen. Ja. Also, die finde ich schon ein bisschen äh, Warhammer Fantasy-mäßig ja. mit seinem kleinen Wikinger-Schiff, auf dem er da sich von Wölfen ziehen der lässt. Wird auch so. als äh, Santa Grimner bezeichnet. Santa Grimner, geil. Ja.
2: Ähm. Und immer wenn ähm, wenn sich nach mehreren Jahrzehnten Gekämpfe mal wieder das ganze Chapter zusammen ähm, oder ganze Orden mal wieder zusammenkommt, dann wird er auch mal rausgeholt, auch wenn es jetzt gerade nichts zu kämpfen oder zu klären gibt. Und dann darf er mal Geschichten erzählen. Wie waren das damals mit dem Lieben und mit dem Imbiss?
0: Oh, oh Great Beyond ja. of the Lake, Share und dann, your dann, <lacht> <lacht>
2: genau. Und dann hocken sie halt alle in der in der äh, großen Halle und sind total. Hin und weg. Ich stelle mir das so toll vor, oh, wieder die schon cool. kleinen ja. Space Wolves da sitzen und dem großen, äh, altehrwürdigen Björn der fell zuhören. So geil. Ja,
0: so ein Space-Langhaus, Alter, da kommt da so ein Dreadnought.
2: <lacht>
0: so, ihr kleine Wichse, <lacht> jetzt horchen mal, wie das dort mal war mit dem Impuls. Ich erzähle euch jetzt mal. Und alle so, der oh hat mein Gott. <lacht> <lacht> Da hat das Mova-Rennen gewonnen, hat er. Verzählt
1: von seinem Schulweg. <lacht> Bei minus 20 Grad.
0: Auf Fenris damals, ja. 20 Kilometer und bergauf sein. und 20 Kilometer zurück. Und dann sage dann ich
2: euch: Dann war plötzlich der Schulweg nicht mehr da. <lacht>
0: <lacht> Weil die Schule war fort. <lacht> So, mein Gott, machen Notizen in Runen oder machen Bilder, weil Wolves können ja nicht schreiben.
2: Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: (lacht) Weißt du, Lehman Russo ein Sandwich mit Worten? Nein, das ist der Codex Astartes. Das ist ein Buch, das (lacht) wirst
2: du lesen. Ach,
0: weg damit.
2: Ja, genau, da ähm, ist natürlich dann auch äh, Bobby G. mit seinem Codex Astartes gekommen und natürlich. sind die Space Wolves dem treu, was, was sie von Lehman Russ gelernt haben, und werden Teufel tun und dem Kodex ja, ähm, treue schwören?
0: Ja, ich finde unseren Vergleich von der Biker Gang eigentlich ja. ziemlich gut. Ja, es ja. ist auch so irgendwie, ne? Ja. Ja. Ja, geil, ey. Also ähm, gehe ich rechnen der Annahme, dass du uns jetzt äh, in unserem doch sehr knapp bemessenen Zeitpensum von <lacht> zwei Stunden noch was. Ähm, Ausreichend erzählen konntest von den Space um, Wolves.
2: Also wir haben auf jeden Fall noch zumindest noch eine Folge voll, würde ich sagen. Wenn ihr Lust habt, können wir die ja. auf jeden Fall auch noch machen.
0: Ohne weiteres, definitiv. Also, das kriegen wir äh, hin, ja. Ich, ich würde zumindest eine Bonusfolge anbieten, ohne ja, Scheiß. Also
2: wir haben hier natürlich den ganzen krassen Kram, den die halt jetzt in dem 30K-Setting, im 40K-Setting gemacht haben. Ähm, wir haben Fall of Kadia was die da gemacht haben und so. Ja, wir haben Ach, natürlich. Ja, so. Wir ist, haben Primaris. So es ist Zeit. doch so viel Zeug, ja klar. Es ist doch
0: ja. vollkommen klar, bei jedem Thema könnten wir die Tentakel ohne weiteres ausbreiten. Genau. Aber
2: und dann natürlich noch nochmal ganz gen- generell über, über wie der Chapter jetzt aufgebaut ist. Äh, weil das ist alles anders wie bei anderen ähm, Orden und es ist interessant, finde ich. Also es ist auf jeden Fall genug um eine zweite Folge ja. zu füllen.
0: Ja, aber ich glaube, das kann ähm, auch wie die Space Wolves richtig krasse Einzelgänger sind, kann das mehr oder weniger jeder Space Marine Orden von sich behaupten, weil man muss ja ja auch Plastik verkaufen, verstehst du? Es ist ja klar, dass alle die eigene eigene Phase haben. Hey, Oldo, ernsthaft? Ich fand's mega geil. Vielen lieben Dank für ähm, deinen Einsatz heute.
1: Ja, vielen lieben Dank, das war so geil. Ja, danke sehr. Ich bin auch
2: noch ein bisschen ehrfürchtig. <lacht> das erste Mal für mich natürlich ja, das nicht sein. Ähm, So ein großes Publikum, auch wenn, wenn man es jetzt nicht direkt gleich das Feedback hat ähm okay. Ja, aktuell 4000 uh, Zuhörer wow. Okay. Uh, willkommen ihr Lieben Okay, hey. Gut, dass ihr mir das vorher nicht erzählt habt <lacht> Ja, ich dachte, ich sag's dir äh, am Ende ich,
1: ich, ich vergesse es immer ab dem Zeitpunkt Wo ich auf Aufnahme drücke Und dann rede ich nur ja, mit euch ja. Also ich äh, habe die gar nicht im Kopf, die ganzen Leute Weil sonst könnte ich das auch nicht
0: Jabba hat einfach nur so ein verworbtes äh, ähm, Gesicht vor Augen, das aus allen Gesichtern besteht. <lacht> ja, wie so eine, mit dem rede wie so eine gestörte, ich. <lacht> Genau, und da, da fühlt er sich wohl, damit kann er reden, der alte äh, Warp-Schlingel.
2: Ja, da geht das. Ja, also ja. mega Ehre, also. vielen Dank. Ich äh, bin auch natürlich offen für Actuallys. Ähm, es gibt bestimmt auch in der Community jemanden, der halt noch fitter ist äh, in der Lore. Aber ich durfte das jetzt präsentieren. Das ist jetzt meine Ehre gewesen. Also, hehe. Ja.
3: <lacht>
2: Und, ähm, ja.
0: Cool. Soll ich uns rausbringen? Bring uns so raus, mein Lieber.
1: Meine lieben Freunde, das war jetzt mal eine Besonderheit hier zu dritt. einen kleinen Dreier, ein trio gestartet. Das war doch schön. Der Oldo hat das wunderbar gemacht. Wenn ihr aber irgendwelche Actuallys habt, wenn ihr sagt, ach, der Oldo hat da zwischendurch die Scheiße gelabert, dann... Teilt uns das doch gerade mit über E-Mail adeptosinebris at oder über die gängigen Social Media Kanäle. Das werden wir auch gerne an den Oldo weiterleiten, äh, dass er auch diese Actualies mitbekommt. Ähm, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt und wenn ihr den Bonus-Content genießen wollt, wo wir vielleicht sogar noch ein bisschen weiter über Lehman Russ reden werden, so wie ich das verstanden habe, ähm, möglicherweise dann könnt ihr das tun über patreon.com slash in ab 3,50 Euro. Seid ihr am Start und könnt Teil der Discord-Community werden und wie gesagt, alles weitere, was wir noch so produzieren, genießen. Es bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als Danke zu sagen, lieber Oldo. Hast du super gemacht, war richtig geil. Und... Euch noch einen wunderschönen guten Abend, Mittag oder Morgen zu wünschen, je nachdem wann ihr diese Folge gehört habt. Lasst euch nicht vom Warp erwischen. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Jabba und... Euer
0: Irm und...
2: Euer Aldo. Vielen, vielen Dank. Große, große Ehre.